0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 14 mit Nick und Nils hier auf Pushing Limits. Nick, es war irgendwie ein wilder Ritt. 75 Minuten sind verflogen bis zum Geht nicht mehr. Dabei bin ich extrem schlecht gelaunt, was echt selten der Fall ist, in diesem Podcast gestartet, weil ich merke, ich werde alt, ich bin zu schwer
1: und es läuft. Du nicht alt, so du, ich muss da reingehen, du bist alt, Nils. Habe ich gesagt, ich werd alt? oder Du hast gesagt, ich werd alt. <lacht> 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 Über den Punkt sind wir drüber.
0: Ah, Jesus, ich bin alt, ich bin zu schwer. Und es läuft im wahrsten Sinne des Wortes nicht so, wie ich mir es vorstelle. Da haben wir im Podcast drüber geredet und haben dann irgendwie eine wilde Abbiegung bekommen, wie versucht man den Load im Triathlonsport, im Laufsport zu finden. Und was ich eigentlich so die spannendste Diskussion fand,
1: was macht wirklich Talent aus? Was macht wirklich Talent aus? Das war äh, wirklich äh, nochmal ein spannendes Ding und du hast mir nochmal eine weitere neue Sichtweise auf Talent gegeben. Aber dazu dann gleich mehr im Podcast. Wie immer gehen wir jetzt hier äh, nach der kurzen Zusammenfassung schnell in die Werbung und dann äh, startet die, starten die 75 Minuten Hörvergnügen für euch. Zack, Boom! in der Werbung direkt drin, AG1 von Athletic Greens, wie immer unser Partner und Presenter hier und äh, Nils, wir haben heute viel über äh, Talent und nochmal ein bisschen über marathon und sowas gesprochen und ich habe da mir nochmal ein paar Gedanken gemacht und egal wie viel Talent du hast, wenn du an andauernd krank wirst, bringt dir dein Talent nichts, deswegen <lacht> würde ich dir empfehlen. Einfach immer mal morgens ordentlich eine Dosis AG1 zu ballern, damit dein Immunsystem unterstützt wird mit den 75 Inhaltsstoffen, wo alles drin ist, was du brauchst, um so einen Boost für dein Immunsystem zu bekommen. Und äh, dann sollte sollte auch mit Talent und mit gutem Training einer Top-Leistung nichts mehr im Wege stehen. Oder wie siehst du das? Ich werde Ihr werdet
0: ihr es werdet gleich hören. Das war jetzt ein Messer, was Nick einfach nochmal tiefer in die Wunde gedreht hat und, und, und umgehauen hat. Absolut. Also ich, ich bin ja immer noch der Meinung, der Hauptfaktor Nummer eins, und das habe ich gerade am eigenen Körper, ihr werdet es hören, zu spüren bekommen, ist ganz klar Schlaf. Schlaf ist so wichtig für die Regeneration und fürs Immunsystem. Und direkt danach kommt einfach gute, ausgewogene Ernährung. Mikronährstoffe, Makronährstoffe, die müssen passen und diejenigen, die Probleme haben, halt immer diese Mikronährstoffe, die gesunde Ernährung richtig hinzubekommen, für die ist AG1 einfach das Produkt der Wahl, weil man halt einfach wirklich total convenient, ich finde dieses Wort so blöd, aber es passt halt einfach, kann man das eigentlich im Deutschen irgendwie, was ist das denn, Convenience ist
1: ja so Gemütlichkeit, oder? Nee, was? Convenience, Convenience ist Einfachheit ist oder einfach. Einfachheit. Ne, dass, es, dass es easy ist einfach. Jetzt wieder ein englisches Wort. Ja, das <lacht> meine ich damit. Genau. Wir, wir lassen es
0: einfach so stehen. Ihr wisst, was ich meine. Also, man kann es einfach, einfach, man kann es einfach konsumieren. Morgens euren Shake rein, Athletic Screens rein und es funktioniert. Dann habt ihr die Mikronährstoffe einfach abgedeckt. Müsst euch darüber keine Gedanken mehr machen. Müsst natürlich, wenn ihr viel trainiert, darauf achten, dass ihr eure Makronährstoffe noch reinbekommt. Ganz, ganz wichtig. Aber das muss funktionieren, weil wenn das System erstmal einen kleinen Haken hat, dann bricht es relativ schnell zusammen und das ist ärgerlich, deswegen jetzt raus aus der Werbung, rein
1: in den Podcast, nee, du willst auch noch was sagen. Ja, ich, ich, wir müssen den Leuten nur noch sagen, wo sie AG1 kaufen können, um das Immunsystem zu unterstützen und natürlich das Training über eine ganze Saison sauber durchziehen zu können und zwar unter athleticgreens.com. Slash Pushing Limits, könnt ihr das Abo abschließen, ganz easy, bekommt ihr jeden Monat eure Ladung AG1 nach Hause geliefert und ähm, wie immer gibt es beim Angebot hier bei uns noch Vitamin D3 plus K2 Tropfen und fünf Travel Packs dabei und 90 Tage, wie immer, könnt ihr risikofrei testen und wenn es euch nicht gefällt, bekommt ihr eure Kohle zurück auf die erste Bestellung und damit dann, wie du gerade gesagt hast, rein in den Podcast, raus aus der Werbung. Nach der Werbung direkt hier im Podcast und Nils, wir sind schon wieder angekommen in Episode 14 und äh, ja, wir müssen, wir müssen auf jeden Fall in dieser Episode nochmal so ein bisschen über, über Laufsport sprechen, ähm, über das, was letzte <lacht> Woche mit, mit, mit Tabea passiert ist und was du mir gerade hier äh, schon vor der Episode ins, ins Ohr gesäuselt hast, ja. du alter Mann hast es bei der Marathonvorbereitung äh, schon wieder ein bisschen zu viel vielleicht krachen lassen.
0: Ja, Erstmal drückst du schon wieder eine marathon rein. <lacht> ja, ja, klar. Das, was. Das also,
1: Moment, Momentchen, Momentchen mal. Wenn, wenn man irgendwie Longruns macht mit über 20 Kilometer, was ist das denn dann?
0: Ja, es ist ähm, Genusssport. Genusssport ah, eigentlich. Es, ja, Komm come, es war, on, come, on, come on. <lacht> Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ja, ich, ich habe ja gesagt, dass der, die Idee ist so hint, im Hinterkopf drin und da muss man ja schon gucken, was geht. Der Lauf war aber ehrlich gesagt auch schon nicht schlau. Das war so ein bisschen, ja, ich hab, es ist echt krass, wie du dann doch genau die Fehler machst, die du allen Leuten immer predigst, nicht zu machen. <lacht> <lacht> weil, weil das ist ja irgendwie so das Faszinierende, dass die dass die Maschine dann ja doch, du läufst so dreimal pro Woche und die Maschine springt an. Das machst du dann so über drei, vier Wochen. Und ich habe ja erzählt, ich hatte jetzt mal zwei Wochen mit 50 Laufkilometern, eine Woche mit 60 Laufkilometern. Letzte Woche war dann so ein bisschen durcheinander, weil ich ja nochmal nach Frankfurt musste, um die B-Lizenz abzuschließen, was echt Spaß gemacht hat auch. Aber da waren dann natürlich auch so zwei Tage futsch, mit der Bahn hin, mit der Bahn zurück, da hast du nicht wirklich Zeit, irgendwas zu machen. Und eigentlich war der zwei stunden Laufen ein bisschen zu ambitioniert, also und dann lief es aber. Und dann bin ich auch die ganze Zeit viel zu schnell gelaufen, ich bin mit Basti gelaufen <lacht> und meinte dann, schon, meinte dann schon so, Basti, wir rennen hier eigentlich viel zu schnell, also wirklich dämlich. Und jetzt nicht schnell, schnell, aber halt immer so, keine Ahnung, 4,45, 4,50er Pace, was für mich momentan definitiv nicht reine Fettverbrennung ist, was du ja bei so einem langen Lauf machen willst. Und äh, dann haben wir noch zweimal Endbeschleunigung reingemacht, wo auch 4,20 angedacht war, was aber natürlich hinten raus unter vier Minuten pro Kilometer gezogen wurde. Und dann war ich auch ganz schön angemört, muss ich sagen. Dachte aber, boah, geil, das, das läuft. Zwei Stunden, 27 Kilometer, irgendwie, weiß ich nicht, vier Paar und 40er Schnitt. Also es hat echt Spaß gemacht, war aber wie gesagt nicht schlau. Und äh, genauso war es halt heute. Ich hatte einen relativ stressigen Tag oder relativ stressigen Vormittag bisher. habe mit dem Athleten noch eine Leistungsdiagnostik gemacht, so einen kleinen Laktor Laktatstufentest. Und dann wirklich so diese ganzen Sachen, wie gesagt, die du nicht machen sollst, also nicht aufgewärmt, schnell noch irgendwie einen Schluck Wasser getrunken, weil ich wusste ja um Viertel nach, willst du vor dem Screen sitzen und willst willst den Podcast aufnehmen und wir haben gerade strahlenden Sonnenschein in Hamburg, das erste Mal wieder seit Wochen, dass die, dass die Sonne scheint. Und habe gedacht, ah machst jetzt Hill-Raps so zweimal, fünfmal eine Minute, bin losgelaufen, wusste aber ja, eigentlich, das wird alles echt so eng auf Kante, dass du dann rechtzeitig am Screen sitzt, Hab überlegt, ob ich doch einfach nur um die Alster laufe, lief aber gut, also war genauso wie am am Sonntag, also der erste Kilometer hat auch so geflutscht, am Dienstag war ich nochmal eine Stunde laufen, das lief auch ganz gut. Und dann wollte ich doch die zweimal, fünfmal eine Minute laufen, die erste Minute ging richtig gut, runtergetrabt und so beim Runtertraben schon so minimal die Wade gemerkt. Natürlich auch einen schnellen Schuh angezogen, was auch total gängig ah, ist. Na klar. Ähm, also jetzt aber kein Carbon-Schuh natürlich, aber ein Pegasus. Und dann halt hochgerannt und zack, macht die Wade zu, so nach 30, 40 Sekunden, so richtig fies. Also jetzt nicht keine 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 Zerrung und ich glaube auch keine also kein Muskelfaserriss. Das auf gar keinen Fall. Aber dann doch so, dass wenn ich weiterlaufen wollte, das Ding dann halt immer wieder zugegangen ist. Das ist bei mir eigentlich so ein Klassiker, wenn ich zu wenig Schlaf, zu wenig trinke, also einfach schlechter Flüssigkeitshaushalt und dann nicht mobilisiere und schwupps jetzt ja der Frust sitzt tief muss ich sagen
1: <lacht> also, aber, auch, aber auch wieder so es lief ein, echt so gut <lacht> so ein guter Klassiker so also, ja wir sind zu viel Stress dann trotzdem noch und schnellen Schuh und wenig getrunken und vorher noch den, den 27 Kilometer Lauf auch ein bisschen zu schnell <lacht> so ja alles alles ein, falsch
0: alles falsch gemacht alles wir sagen, falsch, muss, im, falsch wie es im kann.
1: Buche steht was ein Athlet nicht machen sollte wenn er sich vernünftig <lacht> vorbereiten soll aber <lacht> wo wir alle wissen, dass natürlich genau diese Dinge auch am meisten Spaß machen. Also genauso dieser, dieser Zwiespalt, äh, den, den, glaube ich, jeder kennt. Ja, zack, hat es dich erwischt. Muss es die alle genau. abbrechen. Aber du hast die einer sofort abgebrochen und bis äh, bist nach Hause gehumpelt. Oder hast du nochmal mal angetestet? Nee,
0: nee, nee. Nein, 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 nein. Nein, das war mir schon klar. Also ich, ich kenne das auch. Das ist bei mir auch wirklich so ein Schwachpunkt. Interessanterweise, erst äh, nachdem ich aufgehört habe, also in der quasi in der passiven Karriere oder nach der Karriere, dass echt irgendwie so regelmäßig alle, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate meine Wade dann so zugeht. Also die wird dann erst so ein man, bisschen
1: fester. Man nennt das mangelndes Training. Ja. <lacht> Und wenn genau. man dann einfach, wenn man dann wieder von 0 auf 100 <lacht> draufhaut, dann ist klar, dass die Wade irgendwas das Schwächste geht. <lacht> dann wird das bei dir die Wade sein. Das macht dann halt zu. Das also. sind
0: wahrscheinlich auch die 6 Kilo mehr als früher. Das sind bei mir dann ja doch 10%. Ja, da kommt alles es, zusammen. Ist, ist auch Frust. Und äh, du hast recht, ich habe echt... Fehlerkatalog 1 bis 10, die erste Seite, habe ich mehr oder weniger komplett, komplett abgehakt. So. Oh Mann, ja, das ist echt aber es ist, aber es ist dann doch wieder echt so ein krasses Learning, dass du halt einfach Du machst es halt einfach verkehrt. Also ich finde ja, ja der, Steven, der Steven Seiler, der hat das ja hervorragend beschrieben mit seinem Black Hole, in das man magisch reingezogen wird. Die anderen nennen es irgendwie Zone 3 oder was auch immer. Aber halt dieser, ja, dieser eklige Bereich oberhalb der, des Fat-Max-Bereiches, genau. der Fettverbrennung, wenn du halt schon eigentlich zu viel Zucker rausballerst und wo das Laufen, aber halt genau wie du sagst, es macht halt einfach mehr Spaß. Das ist es.
1: Wie Bobby ja, immer das gesagt ist halt einfach 4,30. Immer 34.
0: Ja, bei mir fehlen dann noch so 10 Sekunden fehlen dann noch. Bei mir ist es jetzt gerade so 4,40, 4,42. Aber es ist ja ganz klar, wenn du losläufst und ich bin wirklich entspannt losgelaufen und dann äh, bimmelt dein Handgelenk und dann guckst du rauf und dann ist der erste Kilometer 4,45. Dann ist das halt nicht angemessen meinem Fitnesszustand, meinem Gewicht und meinem Alter. Also was heißt Alter, Alter natürlich nicht. Es gibt viele, die in dem Alter noch verdammt fit sind. Aber ja, ätzend. Und äh, ich meine, ich habe dann wirklich gemerkt, nee, das geht nicht. Also ich habe dann bin den Berg zu Ende, Berg bei unserem Hügel. Am,
1: der, den Hamburger Berg. An der,
0: an der Alsterwiese, genau. Da, wo wir auch die Hillreps gedreht haben. Wobei eigentlich eine Parallelstraße, die ist ein bisschen länger. Bin den bis oben gegangen und bin dann schon noch so zwei 300 Meter im Flachen gelaufen, halt mehr über die Ferse, nicht mehr über den Mittelfuß, dass die Wade so ein bisschen entlastet wird und habe dann aber gemerkt, ey, das macht echt keinen Sinn und bin dann so bis, weiß ich gar nicht genau, bis 600 Meter von zu Hause bin ich dann so gejoggt und dann bin ich halt wirklich gegangen, weil ich gemerkt habe, ey, du machst das jetzt hier schlimmer, als es ist und dann zu Hause gleich Proteinshake, ich werde dann heute Abend auch noch ein bisschen mehr Magnesium nehmen, das war bei mir früher schon wirklich ein, ein Knackpunkt. Also ich hatte immer, wenn ich Krämpfe hatte, war bei mir ganz klar das Magnesium, das war immer ganz unten. Das hatte bei mir wenig mit Salzen zu tun, sondern das ist bei mir wirklich ganz eng mit Magnesium verbunden. Und normalerweise ist es so, dass ich, wenn ich jetzt so zwei, drei Abende vorm Schlafengehen Magnesium nehme, dann funktioniert das. Aber auch das spricht natürlich für dein, für deine Spitze mit dem, mit der Marathonvorbereitung. Ich habe direkt ein Physio geschrieben. Ich habe direkt ein Physio geschrieben, wo die Athleten immer hingehen. Um, und habe gesagt, okay, komm, kann ich mal vorbeikommen. Und <lacht> <Sehr gut. lacht> ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt morgen Termin habe und dass er mich dann einrenkt, äh, weil das wird definitiv bei mir entweder aus den Sprunggelenken kommen oder aus dem, aus dem unteren Rücken, vielleicht auch Hüftbeuger. Aber ja, der
1: Stachel sitzt tief. Ja, dann hoffen wir mal, dass das äh, mit Physiotherapie wieder schnell in den Griff zu bekommen ist. Und du da äh, ja, nicht, nicht äh, zu lange dran rumlaborieren musst, damit die Marathonvorbereitung äh, auch, <lacht> auch weitergehen kann. Ich habe hab die, äh, Ausrede,
0: die Ausrede auf dem, auf dem Goldtablett serviert. Quasi. Ja, ja die,
1: die Ausrede hat Nils auf dem äh, Golftablett, Golf sag ich schon, Goldtablett äh, serviert. <lacht> aber ich lasse ihn da trotzdem nicht raus. Äh, und genau passend dazu, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, ich wollte das eigentlich schon letzte oder vorletzte Woche oder auf irgendeine Reaktion von, von unserem Podcast, ähm, ah genau, von meiner 200 Kilometer äh, äh, Ausfahrt, eigentlich wollte ich es schon für den Podcast machen, habe es aber verpeilt und habe jetzt, du hast es noch nicht gesehen, das habe ich dich eben schon gefragt, habe gestern Abend bei Insta nochmal die Leute gefragt, was denn so, es passt jetzt gut zu deinen Hill-Raps, ähm, was denn, oder zu deinem 27 Kilometer Long Run, was denn so die schönsten Begriffe sind im Sport, um sich so richtig einen einzuschenken oder die Fresse zu polieren? Und <lacht> <lacht> die, die lese ich jetzt einfach mal vor. Also da kamen da kam ein paar, äh, paar richtig, richtig gute. Ähm <lacht> Und äh, die die will ich natürlich jetzt überhaupt keinem äh, vorenthalten. Wollen wir erstmal ganz langsam, wir, wir starten mal ganz langsam rein, oder? Also hier äh, Strati hat direkt äh, Hellriegel zitiert und hier uns zugespammt mit viel hilft, viel und mehr ist mehr. <lacht> und den Klassiker beim Radfahren Masse ist Macht. Also da sind, da sind wir beiden dann ganz, ganz vorne mit dabei. Aber es waren dann eher so die äh, Langweiligeren und es, es, es kam dann äh, ja so langsam ganz Gute. Und zwar hier den Laktatknüppel zwischen die Beine schmeißen. <lacht> den Laktatzug durch die Blutbahn rauschen lassen. sich ordentlich die Ziegeln vom Dach pusten. <lacht> den fand ich ganz gut. Ja. <lacht> äh, hier, das ist auch so ein Klassiker Kasala?
0: Ja, Kasala ist das, ist nicht für euch sogar so ein Faschingsspruch, ja.
1: ja das ist eine Band. Oder eine, Oder Band. Band. eine Band. Achso, ja, die Band. Oh, oh, oh. Den fand ich auch ganz gut hier. Blackout. <lacht> Ähm, dann haben auch manche Zitate geschickt, wie hier Zitat aus dem Trainingslager Soll ich dich ins Koma fahren? <lacht> 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 äh, reinorgeln wie ein Achtarmiger? <lacht> Gemütlich umknüppeln? Die Lunte von beiden Enden anzünden? Sich gehörig den Helm lackieren? Sich ordentlich ein hinter die Bude äh, sich ordentlich ein hinter die Buche fichten? <lacht> Ähm, Laktat hinter die Binde zwirbeln, einen hinter die Kiemen peitschen, Kabel, Kabel aus der Mütze fahren, fand ich auch ganz gut. Ja, ich habe hier die Batterie abklemmen.
0: Ich frage mich, ob die Leute sich das ausdenken oder ob, die das, ob das wirklich so Termina sind.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das verwenden die dann schon, wenn die das schreiben, oder? Sich mal ja, wieder die ich Batterie auch. abknipsen. Ja, das waren, glaube ich, so, glaub ich, so die Besten.
0: Was ich aber ganz cool auch finde, ist nicht, geht nicht in die Richtung, sich quasi gnadenlos die Karten zu legen, sondern das, was du meintest, mit der mit der Masse. Das ist ja einer meiner ehemaligen Athleten. Viele werden ihn kennen. Mengster, das ist ja auch so eine Legende. Du kennst ihn ja, ja auch. Super ja. Schwimmer. Und Mengster kommt ja gerne mal so mit drei, vier Kilo mehr aus dem Winter. Wenn er dann, er ist jetzt auch gerade mit den Triabolos auf Lanzarote im Trainingslager. Gruß an dieser Stelle. Die trainieren dann mit 20, 30 Leuten. Und sein Spruch ist immer, Kilos im Winter machen Watz im Sommer. Das ist so ein Spruch, den habe ich jetzt auch seit ein paar Jahren immer im Winter, wenn ich dann laufe und es macht keinen richtigen Spaß. Oder wenn ein Berg kommt und so und dann alle, na Kochi, bist ein bisschen zu dick geworden und dann zitiere ich immer den Mengster: Kilo im Winter machen Watz im Sommer. Das, das ist geil. So hat, auch, so, hat auch Ungerman, so hat auch Ungerman immer argumentiert. Wenn er im Winter dann auch so ein bisschen fülliger war als im Sommer, hat er auch immer gesagt, das macht einfach Sinn, im Winter mit ein paar Kilo mehr zu laufen, weil man dann im Sommer einfach mit zunehmendem Fitnesszustand wird man dann noch leichter und hat mir quasi diesen doppelten Effekt. Man muss sich das nur das schön ist auch so ein bisschen, reden, ne? genau Das ist auch so ein bisschen das, was ich mir auch, was ich mir auch einrede. Ich war jetzt echt, glaube ich, das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, auf der Waage was auch so ein bisschen Richtung, Richtung Marathon-Vorbereitung spricht und habe wirklich gebetet, dass das vorne noch eine 6 steht. Es stand auch <lacht> noch eine 6, aber es war, ah, es war halt, halt auch so… Ist ja nicht so
1: schlimm, ey, come on. Ja,
0: Nick, ich habe ich hab immer Hawaii-Gewicht, waren immer so 62 Kilo. Normalerweise waren es so 63, 64 und im Winter waren es dann 65. Das ist, ja, das ist ja nicht wie bei dir. Bei dir verteilt sich das Ganze anders. Bei das, das, halt wirklich, <lacht> wirklich das sind halt wirklich fast 10 Prozent. Und das Schlimme ist, ich, ich finde eigentlich, es sieht sogar noch schlimmer aus. Ich hätte echt gedacht, vorne steht eine 7. Aber dann habe ich natürlich auch, rechnest du halt immer so hoch, wenn du dann so überlegst, also, was ich ja, ja, ja natürlich...
1: Zwischenfrage, Zwischenfrage. Wann hast du dich gewogen? Ich Morgens oder nach dem 27er? Nein, <lacht> nee,
0: nee. <lacht> nee, das war, ist doch schon wieder ein bisschen her. Das ist ein bisschen her. Also das wäre schlau gewesen natürlich. Nee, nee, es war morgens. Das war definitiv ja, okay. morgens. Und äh, ich werde werd jetzt auch wieder ein paar Wochen warten, bis dann doch irgendwie so zwei, drei Kilo runter sind. Ich habe auch seitdem zweimal lange Läufe gemacht. Und ich habe ja immer die Theorie, dass pro langen Lauf kannst du eigentlich so ein halbes Kilo abschneiden. Also gerade so richt <lacht> Richtung, Richtung, Ey, mach Richtung. Einfach,
1: mach doch einfach sieben Tage, sieben lange Läufe, dann bist du wieder auf Racegewicht.
0: Ja, aber das funktioniert mit meiner Wade ja nicht. Dann Ach ich, ja, bin ich ah, flatt. scheiße. Nein,
1: Aha, ich, ich, will ja auch,
0: ich will mich ja eigentlich auch schlau vorbereiten, deswegen ärgere ich mich halt auch so, dass ich wieder diese, aber das ist halt echt das, was du früher verkraftet hast. Das ist halt echt, es ist wirklich hart. Also wenn du fit bist, bist du einfach nicht kaputt zu kriegen, dann ist es völlig egal, dann machst du das und dann ist auch nicht schlimm und dann kommt halt alles zusammen, dann kommt halt das Alter zusammen, das Gewicht zusammen, wie gesagt, dann irgendwie morgens zwei Becher Kaffee, dann beim Flo nochmal einen Kaffee getrunken, ansonsten gar nichts getrunken und dann bist oh. du ja schon so vernünftig und denkst, oh komm, trink nochmal einen Schluck Wasser, also einfach Bullshit, ist wirklich schlecht.
1: Das, das ist so, ähm, als wenn du den ganzen Tag Scheiße gegessen hast oder irgendwie fast gar nichts und dann Intervalle auf dem Rad oder sonst was drauf hast und dir vorher noch ein Gel reindrückst, weil du denkst, das hilft dann. Das, das ist dann so Schnips weg. Ja, fürs, fürs, genau, für erste Intervall,
0: Intervall klappt es noch und dann ist es, dann ist es halt weginhaliert. So. Ja, oder, oder halt na, in den
1: Spiegel nochmal so, so einen kleinen Spike zu geben, bevor er dann komplett in den Keller rauscht. Also Ja, ja ah, ärgerlich.
0: Naja, aber Gut, ähm, aber das ist, genau, darauf wollte ich hinaus, dass ich mir das natürlich auch immer schön rede, weil ich bin ja schon am überlegen, das ist ja das Spannende, du fängst dann ja so an und denkst, nach was könntest du den Marathon laufen und ich habe natürlich schon, also wenn ich jetzt langsamer laufen würde, also wenn ich mich vorbereite natürlich, das ist ja klar, aber wenn du dreimal pro Woche läufst, ist es ja schon irgendwie eine Vorbereitung und 50 Kilometer pro Woche würde ich jetzt auch schon als eine Vorbereitung ja, bezeichnen. Absolut, absolut. 27 Kilometer Lauf auch, also klar, wenn jetzt ich jetzt schon wieder vier Wochen lang nicht laufen könnte, dann wäre es natürlich Mist, aber davon gehe ich nicht aus. Und ich würde schon gerne schneller laufen als, als im Ironman, also so unter einer 2,46 müsste dann eigentlich drin sein. Also weiß ich nicht, ob es drin ist, aber das ist ja so das, was du, was du dich dann immer fragst und wo du immer so denkst, haut das Ganze hin. Und das rede ich dann natürlich auch immer mit dem Gewicht schön, weil ich dann halt auch denke, ey, du wiegst jetzt 69 Kilo, und man sagt ja so pro Kilo auf zehn Kilometer halbe Minute bis Minute und wenn ich jetzt einfach einfach, einfach nur abnehmen ohne 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 zu trainieren einfach nur mich runterhunger auf 65 Kilo dann sind das ja schon mal so Roundabout drei Minuten auf 10 Kilometer dann laufe ich ja schon mal zwölf Minuten schneller den Marathon. <lacht> Oh Gott, äh, aber ich bin es, gespannt, wird nicht, es wird. Ich bin gespannt, es könnte funktionieren.
1: Das könnt ihr uns in den Kommentaren äh, oder auf äh, Instagram schicken, ob irgendwer von euch den Fehler Nils Aussage findet. Ja, den, den einen Fehler oder die, die
0: drei <lacht> bis vier Fehler. Ja,
1: ja also da einer war ja auf jeden wäre, Fall drin. Ja, definitiv. Ich sage ja,
0: Fehlerkatalog 1 bis 10.
1: Ja. Abgearbeitet, die Fehlerkategorie und die. Äh, Gewichts- und wegballer Weckballer-Kategorie. Lass noch mal über ähm, den Podcast mit Tabea reden, weil äh, der mich auch nachträglich immer noch mal äh, ein bisschen beschäftigt hat, weil es einfach eine unfassbar geile äh, Story ist, was sie da macht und jetzt zu deiner Marathon-Vorbereitung natürlich thematisch auch noch super passt, dass wir noch mal so ein bisschen über Laufsport reden und vielleicht noch mal äh, von deiner Seite ein paar mehr Insights äh, wir noch wir noch bekommen, weil es ja darum ging, letzte Woche viel von ihr zu erfahren, einfach wie so Marathon-Training, die Planung äh, und sowas aussieht und vielleicht auch so, können wir auch nochmal drüber quatschen, so die Unterschiede zwischen deiner Vorbereitung und einer Vorbereitung von von der Tabea, äh, die jetzt da irgendwie dieses geile Ziel hat, äh, in, in, in Hamburg in der Heimatstadt an die 2,30 oder im Optimalfall unter 2,30 zu rennen. Ja, erstmal
0: ist das Ziel der Hamburger Rekord. Der Hamburger Rekord ist 2,31,30. Ah, okay. Das, das, ist halt auch, das ist halt auch ganz interessant, wie wie sowas dann wie du dann halt doch irgendwie relativ schnell in die, äh, in die Publicity, also in die Öffentlichkeit läufst. Weil ich habe mich letztes Jahr tierisch geärgert, dass die, sie wurde nicht mal mehr im Hamburger Abendblatt erwähnt Also nochmal Shelter offiziell an dieser Stelle. Da wurde dann explizit erwähnt, dass. Ähm, na, wie, jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Benny, sorry. Benny, Benny Franke, Benjamin Franke, Hamburger Marathonmeister geworden ist. Steht, im, steht drin. Es steht aber nicht drin, wer Hamburger Marathonmeisterin geworden ist. in 20, <lacht> damals 20, 2022. Und da habe ich echt gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein, Gender hin oder her. Aber wenn ich schreibe, also entweder schreibe ich gar nichts, dann sind halt einfach die Hamburger Meisterschaften nicht relevant. Aber wenn ich schreibe, wer Hamburger Meister geworden ist, dann schreibe ich doch bitte auch, wer Hamburger Meisterin geworden ist. Also das fand ich, hat mich echt geärgert. So, und jetzt ist sie natürlich dann so ein bisschen durch Valencia in die Aufmerksamkeit gerückt und jetzt hat sie genau das auch in der Pressekonferenz gesagt. Das war ja ganz niedlich. Tabea war total aufgeregt. Hat man, glaube ich, überhaupt nicht gemerkt. Also ich habe ein paar Zuschriften bekommen, dass sie den Podcast wieder sehr nett fanden und halt auch vor allem Tabea extrem cool fanden. Und ich fand auch, sie hat super gemacht. Und als ich sie gefragt habe, war sie so, ach oh, nee, und ich war noch nie im Podcast. Und das wird doch, weiß ich nicht, wie kriege ich das denn hin? So und ich, Tabea macht dir da überhaupt keinen Kopf. Das wird schon klappen, weil ich halt auch weiß, wie sie wie sie quatschen kann. Also das war, war wirklich cool. Und davor hatte sie... Da davor hatte sie Pressekonferenz mit dem Hamburg-Marathon halt.
1: Und da hat sie auch Stimmt. gesagt... Ah ja, das äh, da war ja auch mit Internetverbindung und wie, wie, wie bei uns. Schon mal genau. den Generalprobetest, ob die Verbindung hält. Genau.
0: Und da hat sie dann halt auch gesagt, dass es natürlich cool wäre, ihre Zeit von 2.33 in Valencia zu verbessern, weil man muss wirklich sagen, lachen jetzt wieder alle, aber der Hamburger Marathon, der ist jetzt nicht wirklich schnell, schnell. Also du hast halt natürlich immer die Möglichkeit des Windes, der letztes Jahr definitiv ein Faktor war, und du hast auch echt relativ viele Brücken. Hamburg ist, weißt du eigentlich, dass Hamburg die Stadt ist mit den meisten Brücken in Europa?
1: Wusste ich, ja. Aber ey, genau, also, ich schätze, dass du mir ja. das schon mal erzählt hast. Also nicht Amsterdam,
0: auch nicht Venedig, sondern es ist tatsächlich Hamburg. Und da sammelst du dann, du sammelst natürlich keine Höhenmeter, aber jeder weiß, wenn du am Limit läufst, dann sind halt so diese ein, zwei Prozent echt eklig. Und dann läufst ja, wie gesagt, nachher auch nochmal von der Alster hoch, wo das, ich heute das, das auch meine hill -Raps gemacht habe.
1: Aller, Allerletztes Stück, ey. Da diese Kilometer 40, da nochmal ja. an. Ich bin den genau. auch schon mal gerannt in Hamburg. und da, Also Kilometer 40 beim Marathon ist eh alles tilt. Alles ist, genau. ist, ist, ist all out und kaputt. Und dann diese, das ist ja auch so, eine, so nicht so ein, so ein richtiger Berg, sondern das ist so eine fiese 3% Steigung, die sich ja. einfach nur zieht wie Kaugummi. Genau. Und du denkst, kann das einfach aufhören? Also, oh. Richtig ja, das ist ja
0: auch das. das ist Es das gibt ja auch keine Berge bei uns. Also es gibt den Vaseberg, den kennt man vielleicht vom Radrennen, aber der ist in Blankenese, das ist ein bisschen weiter die Elbe westwärts. Da geht es auch richtig steil hoch. Also, das ist auch krass, wenn du siehst, wie die Radprofis darüber marschieren. Das sind, glaube ich, schon tatsächlich knappe 20 Prozent, der ist natürlich nicht lang, das sind so ein paar hundert Meter, aber dieses Ding von der Alster, das ist wirklich so eine Bodenwelle, also die Leute aus den Bergen, die lachen dann da immer, aber wie gesagt, es reicht, um eine Minute Hillraps zu machen und bei Kilometer 40 im Marathon ist das Ding echt fies, also es ist wirklich ätzend und dadurch ist der Lauf nicht so schnell, der ist jetzt nicht vergleichbar mit Valencia, der ja Weltrekordpotenzial hat, deswegen ist das allererste Ziel erstmal die Zeit von Valencia quasi zu bestätigen oder noch zu verbessern und in den Bereichen ist ja einfach jede halbe Minute schon ein Gewinn. Die Luft wird ja einfach auch dünner. Aber klar, wenn du auch nur noch zwei Minuten dann vom Hamburger Marathon-Rekord entfernt bist, dann ist das natürlich auch ein Faktor, wo du sagst, würde ich ganz gerne rennen. Das, wie gesagt, Ach, das, ist, ist, ja,
1: das ist ja auch so eine, wenn ich da eben reingerätsche, das, das ist ja auch so eine, so, eine, so eine Rechensache einfach. ne? Auch wenn die Form passt und wenn du es laufen willst, musst du halt von Anfang an ab Kilometer eins einen Tacken schneller laufen und ob genau. du das nachher wirklich 42 Kilometer lang durchhältst, das, das kannst du aus dem Training immer schön, also so wie du dir das eben schön gerechnet hast mit dem Gewicht, ist ja das <lacht> auch so ein bisschen klar ist das das Ziel und man muss ja auch sportliche Ziele haben und aber ob es am Ende gut geht oder nicht, weißt du dann halt erst nachher, ne? Weil wenn du sagst selbst, du gehst auf Valencia Pace an, sage ich mal, äh, und du hast halt einfach nur ein bisschen mehr hoch und runter oder ein bisschen mehr Wind, kann die Sache halt schon ganz anders ausgehen und du stehst dann halt nachher bei Kilometer 40, wo es hoch geht. Und dann kommst du auch nicht mit 2,34 rein, sondern dann kommst du nachher mit einer 2,36 oder 37 rein. Ähm, ja. Das ist ja dann auch das, was es eigentlich so super interessant macht. Äh, wenn du sagst, ey, ich, ich will mich nochmal verbessern auf so einem Ding. Ich weiß, es ist eine langsame Strecke, aber ich gehe geh trotzdem ein bisschen schneller an. Äh, klappt das oder klappt das nicht? Und äh, das, ist, das ist so... Man kann sich das immer schön rechnen und so ein bisschen hin und her legen, die, die, die Daten, aber am Ende weißt du es wirklich erst am Race Day am Tag, was, was bei rauskommt.
0: Total, aber das ist ja das Faszinierende am Marathon. Ich meine, das, und jetzt kommen natürlich auch noch so ein bisschen so taktische Sachen dazu. Dass ich hoffe, dass es klappen wird, dass Tabea in den Bereichen auch zwei, drei, vier Pacer hat. Ich meine, die sind natürlich jetzt auch nicht mehr so hey, zahlreich, hast, das muss man auch sagen. Du hast
1: doch aber genug in der, in der Trainingsgruppe von Angie Training, die das 30 Kilometer laufen können. Also ich würde den dann, <lacht> würd dann einfach mal einen Long Run nee, eintragen nee, am Tag. Nee, nee, nee. Nick,
0: Nick die Luft wird dünn. Du musst halt die, das heißt einfach, du läufst einen 1,15 Halbmarathon an. Ja, aber und das, Fritz, können, natürlich, Fritzig, das Fritzig können wir doch ja, ein Fritzig Spann. Ja, aber Fritz will ja selber den Marathon laufen. Da ist ja, ja schon das Gender-Duell, das ausgerufen. Also, der ist, der ist auch heiß. Der hat also gerade
1: Meinst du, der hängt sich einfach bei Tabea hinten rein, oder? Nee, nee,
0: nee, 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 nee. der will, der will, glaube ich, die 2,30 knacken. Also, der wird, und das, aber das ist ja das Krasse. Das sind dann halt wirklich irgendwie zwei Sekunden pro Kilometer, drei Sekunden pro Kilometer. Das ist ja nicht viel. Also, oder ja, glaube ich, zweieinhalb Kilometer pro Sekunde oder so, die du halt schneller rennen musst um eine 229 statt einer 231 oder 230 zu laufen. Um, aber da musst du schon, da musst du schon Pacer haben, weil du darfst halt nicht vergessen, das ist halt einfach schon 17 km h Und bei 17 h macht halt einfach schon der Windschatten wirklich was aus. Ja. Also ich bin ja auch ganz fest, ich bin ja auch ganz fest davon überzeugt, dass Eliot gibt Schoge, wenn man sich mal die Splits anguckt von dem letzten Berlin-Halbmarathon. Ich bin davon überzeugt, wenn er noch Hasen gehabt hätte. Die bis Kilometer 35, 36, 37 mit ihm mitlaufen hätten können, wäre der in Berlin unter zwei Stunden gelaufen. Weil wenn man sich das mal anschaut, die sind ja den Halbmarathon irgendwie in der 59 hoch, glaube ich, durchgegangen. Und ich glaube, der letzte Hase ist dann bei Kilometer, ich weiß nicht, wann der raus ist, 25, glaube ich, und wirklich ich schon ab dem näher. Moment, ab dem Moment, wo er alleine gelaufen ist, hat er halt diese, diese zwei, drei, vier Sekunden pro Kilometer verloren, die dann nachher halt das ausgemacht haben und ich meine, der rennt ja noch schneller, der rennt ja einfach 21 kmh, über 21 kmh. Und da ist halt einfach der der Drag-Faktor, also die, die, die den Windschatten quasi oder den Wind zu durchbrechen, den Windwiderstand zu durchbrechen, der ist halt schon echt hoch. Und äh, das ist natürlich so bei diesen Geschwindigkeiten von 17, 18 kmh auch durchaus schon der Fall. Deswegen hoffe ich halt, dass, dass Tabea so drei, vier, fünf Hasen vielleicht hat, die ja wirklich so ein bisschen den Wind brechen können. Und das spielt dann natürlich auch in die Karten. Ähm, aber um das abzuschließen, das Ziel ist halt wirklich, dass sie dass sie die 231 knackt, 23130, das dass sie Hamburger Marathonrekord läuft. Und in der Zeitung stand dann sofort, Tabea Themann will die 230 knacken. Was sie überhaupt gar nicht, was sie, was, sie, was sie überhaupt gar nicht gesagt hat, was so einfach überhaupt gar nicht stimmt. Und jeder, der Ahnung hat, der weiß, von der 233 auf eine 23130 zu kommen, ist schon echt ein Schritt. Aber in den Bereichen dann halt nochmal dreieinhalb Minuten schneller. Das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das heißt nicht, dass, das dass nicht das, mittelfristige oder langfristige Ziel ist und so, wie sie sich verbessert hat und ich meine, das hat man ja auch im Podcast gehört, wer ihn noch nicht gehört hat, hört einfach nochmal rein, das ist echt ganz interessant, und die Umfangssteigerung, die ist ja jetzt möglich, sie hat gerade heute ihren letzten Trainingstag in Kenia, morgen fliegt sie zurück, also hat eigentlich nochmal eine richtig gute Woche gehabt, sie war ja so ein bisschen auf dem Weg krank zu werden, das hat sie ganz gut umgelegt, also auch da hat das Körpergefühl wieder für sie gesprochen und sie hat jetzt zumindest mal, ich glaube im Schnitt die vier Wochen knappe 125 Kilometer trainiert, was ja schon eine deutliche Steigerung für sie ist, wir wollten eigentlich am Ende noch ein bisschen höher gehen, aber wie gesagt, da kam dann so ein bisschen äh, die Gesundheit ins, ins Spiel, da sieht man auch wieder, das ist ein schmaler Grat. Aber natürlich ist das Ziel, dann irgendwann mal in Berlin oder auf einer schnellen Strecke vielleicht auch dann Valencia, keine Ahnung, 24, nochmal die 2,30 zu knacken. Aber auf gar keinen Fall jetzt in Hamburg. Aber es ist interessant, was man dann halt sagt und was daraus gemacht wird.
1: Ja, ja, <lacht> ja. das ist halt natürlich, 2,30 ist dann so die nächste, also wenn ich jetzt überlege, einfach nur aus, aus Berichterstatterperspektive, da heißt es schreiben, 2.31, irgendwas gut das ist jetzt der Hamburger Rekord, aber unter 2.30 hört sich ja viel schöner an. Das ist ja so diese nächste Schallmauer, die es eigentlich dann äh, gilt zu durchbrechen. Äh, das ja, aber der Rekord
0: ist, natürlich, Rekord ist natürlich total dankbar, aus Hamburger Sicht, weil von einer 2.30 auf eine 2.31, 29 ist natürlich viel realistischer, als jetzt zu sagen, ich laufe eine 2.29 hoch.
1: Ja, absolut. Also, absolut. also das,
0: das muss man ja schon wirklich sagen. Und ich meine letztendlich, muss man auch sagen, das ist der, ich meine, der Sport, Spielt irgendwie, schreibt coole Geschichten und die Geschichte vom letzten Jahr, die war jetzt ja wirklich abgefahren. Ich meine, eine 229,50 oder 59 wäre halt auch Hamburger Rekord. <lacht> Insofern, bitter wäre natürlich eine 230,02 oder irgendwie sowas. Das ist, das ist dann, glaube ich,
1: ja. dann fällt halt im nächsten Ding. Also, das ist ja, ja. Das ist auch so. Erstmal ist er ja wirklich geil zu sagen, sie ist jetzt in der Lage und wenn das Training klappt und sie gesundheitlich fit bleibt und körperlich fit bleibt, in der Lage irgendwie einen Hamburger Rekord anzugreifen, das ist schon mal eine Weltklasse, einfach und ein richtig, richtig cooles Ding und ich würde es ihr unfassbar gönnen, dass das irgendwie, das irgendwie klappt und sie das, das Training so durchziehen kann. Ähm. Ja, macht auch. Ist, auch, ist
0: auch echt cool, ist auch ein cooles Projekt, also ist auch irgendwie so, erweitert natürlich auch so den Horizont, da haben wir ja beim letzten Mal auch gar nicht, gar nicht drüber geredet, weil natürlich, also gerade auch so diese 5000 Meter, die sie ja zwischen dem Hamburg Marathon und Valencia eingeschoben hat, das war halt immer so ein Kindheitstraum von ihr, sie wollte halt immer mal in Berlin im Olympiastadion laufen und das war dann so das nächste Ziel nach dem Hamburg Marathon, meinst du, das kriegen wir noch hin und das war für mich auch Natürlich weiß ich, wie man, was man machen muss, um irgendwie 5000 Meter schnell zu laufen. Aber ich konnte überhaupt nicht einschätzen, was der 5000 Meter Lauf für einen Impact hat. Und sie musste ja erstmal die Norm laufen. Das war, glaube ich, eine 1620. Die ist sie dann auch beim ersten Lauf nicht gelaufen, weil die das ist natürlich schon eine andere Geschwindigkeit. Also wir haben halt darauf trainiert, dass sie 3,45 pro Kilometer durchläuft und wenn du dann halt auf einmal pro Kilometer irgendwie, ich weiß jetzt nicht, eine 3,17 3, laufen musst, zwar auch nur über 5 Kilometer, aber es ist halt ein anderes Training. Der anaerobe Anteil ist natürlich viel, viel höher, du musst viel mehr hochintensiv trainieren und gerade unmittelbar nach der Marathonvorbereitung, wo du erstmal so ein bisschen müde bist, ist es nicht ganz so einfach. Und das haben wir aber ganz gut hinbekommen. Ich habe aber nicht einschätzen können, wie hoch ist der Impact eines 5-Kilometer-Laufes. Und da hat sie dann auch gesagt, ja, nee, das geht schon und wir haben, glaube ich, Drei Läufe vor der DM gemacht. Ich glaube, drei Läufe, genau. Ähm, dann ist sie die Norm gelaufen und dann halt auch den DM-Lauf. Also, es waren relativ, in relativ kurzer Zeit vier, fünftausend Meter Läufe. Und das war auch der Grund, weswegen sie gesagt hat, dass es dann im Sommer nicht so gut lief, weil das hat sie echt aus den, aus den Schuhen gelaufen. Und das war aber für mich ja, natürlich ein mega cooles mega cooles Learning, weil du halt einmal, du musst halt dein Tellerrand irgendwie verlassen. Also das ist ja, das, das finde ich halt auch ganz spannend und du guckst dann auch nochmal anders auf das Training, was du halt selber auch mit deinen Athleten äh, Triathlon-mäßig machst. Also das ist schon schon, schon interessant, weil letztendlich die Gesetzmäßigkeiten, die sind genau die gleichen, aber der Impact auf den Körper und das ist ja das, um was es sich eigentlich alles dreht, der ist dann halt doch ein anderer. Und ähm, das ist schon, ja, ist ein mega cooles Projekt, macht mega Spaß und ist halt total motivierend.
1: Ja, und ich finde auch, also das ist ja auch so ein kleines Ding, du denkst, ja, fünf Kilometer, ah, komm, das, das passt schon, aber es ist natürlich die Intensität, die es macht und wahrscheinlich auch, wenn das dann Rennen sind und es geht um DM und Qualifikationen dafür, dann ist da natürlich auch so eine mentale Komponente wahrscheinlich drin, äh, die wir die wir dann auch im nächsten Podcast vielleicht auch nochmal irgendwie äh, äh, erhaschen können mit Annette, dann wenn wir mit der Psychologin reden. Ähm, so Was macht das aus in Ermüdungssachen und sowas? Das ist da gerade mir in den Kopf gekommen, wo du das erzählt hast, weil da ist ja eine absolute Anspannung dabei. Du musst bei fünf Kilometer sofort, ne, das ist ja nicht wie beim Marathon, ja, wir laufen jetzt mal los und es fühlt sich irgendwie easy an, sondern sofort full on. Mhm. Äh, und auch vorher dann, dann dieser Druck noch, ah, ich will mich jetzt qualifizieren und sonst was. Ich glaube, das, das ist nochmal ein ganz anderes Game, äh, dass, dass man das total schnell und einfach unterschätzt. Äh, Finde ich total spannend, dass dann so du eigentlich du so denkst körperlich, du kommst aus einer Marathonvorbereitung, ja, komm, so vier, fünf Kilometerläufe, die steckst du jetzt weg und dann geht es weiter mit dem Marathon irgendwie. Dann mach das halt, wenn du Bock drauf hast. Aber dann killt das so ein bisschen deinen, deinen halben Sommer, weil es dich total ermüdet. Äh, super interessant und eigentlich auch mal umzumünzen auf dem, auf dem Triathlon. Also, wenn du so eine Langdistanzvorbereitung machst und denkst, ja, ich nehme so ein paar Bundesliga-Rennen oder sowas, weil ich da der Mannschaft helfen will, noch mit und mache ein paar Sprints, kann auch sein, dass dann das Zünglein an der Waage ist, so die, dich, die dich dann da rausziehen oder was dann zu viel ist. Ne?
0: Ja, das ist ja letztendlich genau das Gleiche, auch was du, was ja so der der äh, das Gefährliche an diesen hochintensiven Einheiten ist. Also dass du, dass du jedes Mal eigentlich, wenn du wirklich in diesen anaeroben Bereich gehst, dass das halt Bereiche sind, wo unheimlich viel Stress auf den Körper eingeht. Und deswegen auch so hochintensive Wochen. Da musst du wirklich aufpassen. Natürlich kannst du einen unheimlich hohen Impact haben auf den Körper, aber das, was zuallererst immer die Form killt, ist, ist äh, hochintensives Training. Und da muss man wirklich extrem aufpassen und muss halt einfach sagen, muss ich das wirklich einsetzen? Wie muss ich das einsetzen? Ich meine, das ist letztendlich auch das. Ich habe mich da natürlich so ein bisschen auch damit beschäftigt, was die Ingbrisons machen. Ähm, jetzt, als als ich Tabea dann auf die 5000 Meter Vorbereitung gemacht haben und interessanterweise orientieren sie sich auch ganz stark an der an der Schwelle, also ähnlich eigentlich wie die Norbers auch. Also die trainieren dann ja auch gar nicht diese extrem hochintensiven Geschwindigkeiten, die du ja eigentlich auf der Mittelstrecke laufen musst oder auch auf 5000 Meter laufen musst, vermeintlich ja. laufen musst. Und no days aber, off. Ja, genau, genau. Das ist, aber das ist ja wieder so dieses läuferische. Das ist ja dann auch immer das, was was natürlich irgendwie auch Sinn macht. Also es war jetzt auch wieder bei der B-Lizenz, das war ganz interessant. Da war das dann auch ein so ein Punkt, wo es dann logischerweise auch irgendwann ums ums Lauftraining ging. Also die Aufgabe die wir machen mussten, wir hatten eine Athletin, die sich auf einen Marathon, also auf Rot vorbereitet hat und mussten dann wirklich einmal die Jahresplanung wettkampfmäßig machen und die eine Gruppe musste zwei Wochen Trainingslager plus zwei Wochen danach planen und die andere Gruppe musste die letzten vier Wochen vor, vor Rotplan. Und das dann wirklich auch wirklich mit Mikroplanung, mit der Dosierung der Einheiten, welche Einheiten, also es waren dann schon wirklich vier Wochen Trainingsplan, die du machen musstest. Und da waren relativ viele, die dann, oder nicht viele, aber einige, die dann im Trainingslager nur, ich glaube, zweimal pro Woche gelaufen sind. Wo dann auch so die Aussage war von der Heike, die hat einfach gesagt, die ich absolut teil es ist nicht gut, so selten zu laufen, weil du brauchst einfach diesen Stimulus laufen, um halt einfach ja die die ähm, Festigkeit der Bänder zu haben einfach die muskuläre Anpassung und es ist halt nicht gut zwei Wochen drei Wochen lang einfach extrem wenig zu laufen jeden Tag musst du aber natürlich auch nicht laufen also ich glaube das sind auch so ein bisschen Philosophien ich weiß dass es äh, deutsche Top-Trainer gibt die auch sagen man muss nicht viel laufen um im Ironman schnell zu laufen ich glaube es hängt halt immer ganz stark davon ab wo kommt der Athlet her also wie viel ist er in der Vergangenheit schon gelaufen und was hat er auch für eine natürliche Bewegungsökonomie und letztendlich muss man ja auch sagen wenn du es schaffst, vier Kilometer zu laufen, ohne dich zu verletzen, spricht ja auch gar nichts dagegen, zu laufen. Aber es ist halt immer die Dosis, die das Gift macht. Und deswegen sind halt diese hochintensiven Sachen, da musst du halt wirklich extrem aufpassen. Und das war auch so etwas, was ich Tabea, also da habe ich auch vertraut, da habe ich halt einfach gesagt, Tabea, ich habe keine Erfahrung damit, was so ein 5000 Meter Lauf für einen Impact hat. Ich habe genauso gedacht wie du. Ich habe auch gesagt, du, ich glaube, das ist ganz schön der Stress auch, so dieses, sich halt einfach 15 Minuten lang richtig weh zu tun und dann halt auch dieses taktische auch, du musst dann ja auch mal richtig drüber gehen, also da wird dann auch mal ein Kilometer unter drei Minuten eingestreut, den musst du dann vielleicht mitgehen, um halt in der Gruppe zu bleiben, also gerade bei diesen taktischen Rennen. Und das hat sie nachher wirklich gekillt. Also das war wirklich auch dieses Kopfding. Und genau wie du sagst, wenn du halt, wenn du halt als Langdistanzler dann irgendwelche Sprintdistanzen machst und
1: dann halt auch ein paar Mal drüber gehen musst, es ist es natürlich auch total brutal. Also das ja. ist schon… Das ist gut. Äh, kurz noch, du bist, glaube ich, mit deiner Hand immer an dem Kabel. Ich hoffe, das gibt keine Störgeräusche hier im äh, Ding. Das höre ich jetzt natürlich nicht. Nur, nur schon mal als Hinweis hier, wenn oh, nee, es jetzt klackert, ist das schuld. Ich dachte, Ich dachte die ganze Zeit, das ist der,
0: das ist der Internetempfang. Oh, 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 Shame on me. Ah. Nee, du hörst es ja
1: eigentlich nicht. Du nimmst ja nochmal extra auf. Aber äh, du hast jetzt sehr, sehr schön schon mal die Brücke geschlagen äh, zum Training. Ich würde echt gerne nochmal so ein bisschen diesen, diesen Unterschied jetzt zwischen, ich bereite mich als äh, äh, Altersklassenathlet, also wie du jetzt mal auf dem <lacht> Marathon vor, zu nochmal den Unterschied, was, was du jetzt mit Tabea machst, wo es dann irgendwie darum geht zu versuchen, einen, einen Hamburger äh, Rekord anzugreifen und anzugehen. Ähm, gibt es da überhaupt Unterschiede oder ist es einfach nur, dass so, ja, Tabea läuft die Woche noch zweimal zehn Kilometer einfach irgendwie mehr, äh, um auf ein paar mehr Kilometer zu kommen oder gibt es da irgendwie eklatante Unterschiede, andere Herangehensweisen, ähm, so, so wie, wie schreibst du ihre Pläne und deine, so, was, was ist der Unterschied?
0: der erste erste große Unterschied ist, dass ich noch gar nicht trainiere zur doch, Zeit doch, sondern doch, nur doch, Sport doch, komm nee nee jetzt, nee, nee, hör auf. nee 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 also ganz ehrlich weil ich finde das ist immer ganz wichtig wenn Leute mich fragen trainierst du eigentlich und dann sage ich immer nein ich trainiere nicht ich treibe Sport und momentan <lacht> momentan treibe ich wirklich noch Sport weil ich mich noch nicht zielgerichtet auf ein Ziel vorbereite ich finde wenn du dich zielgerichtet auf ein Ziel vorbereitest dann trainierst du also Training beinhaltet für mich immer Training nach einem Plan. Und momentan habe ich wirklich noch keinen Plan. Also ich versuche natürlich, ich glaube, das ist halt, es ist mein Job. Und im Hinterkopf hast du natürlich immer irgendwie, das, was ich jetzt mache, soll einen Sinn machen. Also es ist jetzt nicht so, wie du jetzt im Active January, dass Tom Schlegel da ist und du sagst, komm, wir müssen jetzt hier nochmal irgendwie, ich muss auch eh was machen, lass uns jetzt mal einen Zehner laufen gehen und wenn es nur 18, sind, ist es okay. Und wenn es nur zwölf sind, wenn's zwölf sind ist es auch okay. Ja. Und die Pace ist letztendlich egal. So. Ähm, das versuche ich da natürlich nicht zu machen. Das heißt, ich versuche schon, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, laufen zu gehen. Also ich habe jetzt versucht, jede Woche mindestens dreimal zu laufen. Also zweimal ist kein Mal. Dreimal muss halt schon da sein, damit ein Reiz einfach gesetzt wird. Und ich finde auch, ab dreimal pro Woche kannst du einen Marathon laufen. Das kriegt man hin. Also wenn man dreimal pro Woche läuft, kriegt man eine gute Marathonvorbereitung hin. Das Wichtigste in der Marathonvorbereitung ist ganz klar immer der Long Run. Der darf halt einfach nicht fehlen. Und der muss sehr konservativ aufgebaut sein. Und das ist das, was ich jetzt falsch gemacht habe, ich bin 90 Minuten gelaufen, dann bin ich, glaube ich, 100 Minuten gelaufen, dann ist eine Woche ausgefallen und dann bin ich 120 Minuten gelaufen. Und das ist eigentlich ein zu großer Sprung, das, das ist nicht schlau, das sollte man nicht machen. Natürlich habe ich eine relativ gute Bewegungsökonomie, das ist technisch immer noch sehr gut, deswegen ist der Impact bei mir geringer als bei anderen Läufern, die vielleicht noch schwerer sind oder größer sind oder einen schlechteren Laufstil haben. So wie ich? Dadurch, so wie du <lacht> dadurch kann man das dann dadurch kann man das dann vielleicht verkraften wobei man sieht ja jetzt fünf Tage später ich verkrafte es doch nicht jetzt mehr die Wade zugegangen oder vier Tage später also in dem Augenblick wo man halt wirklich sagt okay ich bereite mich jetzt auf ein Ziel vor deswegen finde ich persönlich auch Ziele so wichtig und das ist eigentlich auch der einzige Grund weswegen ich denke vielleicht habe ich doch Bock den Marathon zu laufen weil ich irgendwie Bock habe wieder ein Ziel zu haben so und ähm, wenn ich mir halt ein Ziel setze dann dann würde ich es versuchen, wirklich nach Plan zu machen. Was ich nicht machen kann, ist, das schaffe ich einfach von von der Orga der Woche her nicht. Ich kann kein keine feste Struktur haben, dass ich sage, ich laufe Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, weil dafür ist meine Woche zu flexibel. Aber ich würde dann schon versuchen, einmal pro Woche was Intensiveres zu laufen, einmal so einen Mischlauf zu machen, so wie ich es am Dienstag gemacht habe, eine Stunde einfach nur abschlappen und halt den Long Run. Das wären so die Läufe. Und klar, eine Tabea, die muss natürlich, die muss natürlich Kilometer realisieren. Und da guckst du dann schon auch ganz genau, was sind wir jetzt, was haben wir für einen Wochenschnitt, was sind wir in den Top-Wochen gelaufen, so wie jetzt, als wir nach Genia gegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir versuchen jetzt einfach mal den Umfang zu erhöhen, versuchen jetzt nicht so intensiv zu trainieren, sondern versuchen jetzt in den ersten vier Wochen einfach mal pro Woche uns langsam auf 150 Kilometer zu steigern. Das war so das Ziel, dass wir in der letzten Trainingswoche 150 Kilometer realisieren. Es hat aus vorhin genannten Gründen nicht geklappt, weil Tabea, wahrscheinlich in der Intensität ein klein bisschen überzogen hat. Das ist wieder das Interessante daran. Die Gruppe war halt einfach super. Sie hatte mit der Slowenien eine super Trainingspartnerin, ist dann die 400er, 500er dann doch so diese zwei, drei Sekunden zu schnell gelaufen. Das ist halt das Interessante daran. Und da möchte ich sie eigentlich auch noch nicht ausbremsen, weil ich halt einfach weiß, dass sie extrem über, auch über die Emotionen kommt. Das macht ihr halt einfach wahnsinnig viel Spaß und ich finde auch, das ist jetzt noch kein Profisport. Das ist halt immer noch irgendwie Hobby, das klingt jetzt ein bisschen schizophren, in den Bereichen... Aber das ist ja auch eine Frage, wie gehst du damit um? Also ich möchte auch noch nicht, dass es Profisport ist, weil wenn es Profisport ist, dann wird der Druck halt größer. Und das, der große Vorteil ist ja bei ihr, und, das hat man,
1: glaube ich... Sorry, du, du machst dann genau das. Du musst dann zwei Sekunden langsamer laufen, damit du die Umfänge, die geplant sind, realisieren kannst, weil das ist ja wieder diese Fine Line. Ähm, und, und, genau. und dann ist es auch vielleicht so, dass dann der Spaß, Ne, das habe ich ja gemerkt einfach im Projekt, dass dann der Spaß auch ein bisschen zurückgeht. Also genau. ich war dann lieber auch in der Gruppe, wir fahren in die Berge und ballern die Berge hoch und es ist eigentlich egal wie viel, Hauptsache ist hart, äh, aber aber wenn du halt genau Ironman-Pace von äh, 270 bis 280 Watt fahren sollst, über viermal 30 Minuten und dann musst du eine Strecke, wo du das realisieren kannst und die ist eintönig und langweilig und in Aero-Position und genauso ist es im Laufen auch. Du hast eine geile Gruppe und dann sagst du so, ja, die ziehen immer weg und du musst deine zwei, drei Sekunden langsam laufen. Das das, ist ja auch, das macht ja auch wieder mental was mit einem. Ne? Aber klar, genau. wenn du dann die 150 laufen willst, musst du es machen. Also, genau. Äh, und das ist, das ist so halt dieses Genau, ich meine, Se Sebi hat's glaube ich uh, the fine line between
0: fast and fact. So ja. ich sag ich sag, <lacht> ja, Genau, ich, so hat er es gesagt. Ich, ich zitiere immer lieber fettes Brot. Vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Das ist letztendlich genau das Gleiche. So. Ähm, das finde ich halt so ein bisschen, äh, trifft, es, trifft es letztendlich auch und trifft es auch in
1: vielen Situationen im Leben. Der ist einfach eine Legende, der ist einfach so gut.
0: Absolut, ja. Und, äh, und da muss man halt natürlich sagen, okay, jetzt hat sie eine gute Tempoarbeit gehabt und jetzt im ersten Camp ging es halt auch, wie gesagt, darum, die Atmosphäre zu genießen, das Höhentraining zu nutzen. Der Wettkampf ist auch noch relativ weit weg, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn wir jetzt im März wären und so wie es aussieht, hat Tabea im März nochmal die Möglichkeit, nochmal nach Kenia zu fahren. Da würde ich zum Beispiel sowas, da würde ich dann auch durchgreifen. Weil dann ist es natürlich so, wenn sie da irgendwie jetzt verletzt oder so eine Situation hat wie jetzt, dass sie drei, vier, fünf Tage nicht trainieren kann, hat das ja einen ganz, ganz anderen Impact, weil der Marathon dann schon drei Wochen später ist. Und das war auch das, was ich sagen wollte oder was ich auch im Podcast gesagt habe, dass ein großer Unterschied zwischen der Vorbereitung Valencia und Hamburg waren, das waren die letzten fünf Wochen. Die letzten fünf Wochen in Valencia, die liefen wirklich wie geschnitten Brot. Und die vor Hamburg waren so ein bisschen so ein, ja, so ein Randtasten. Und ich finde jetzt ist es dann egal, ob du die 400 da, ist es eigentlich nicht, aber ob du die in 73, 74 Sekunden läufst oder weil es halt läuft in 69, 70. Auf der anderen Seite musst du es natürlich auch in der Höhe erstmal laufen können. Also das zeigt auch, dass sie wirklich ein, ein sehr, sehr hohes Niveau mitgenommen hat aus dem vergangenen Jahr. Und äh, man sieht ja auch da wieder, sie nimmt zwei Tage raus, läuft zwei Tage nicht, vertraut auf ihren Körper und dann ist sie wieder da. Also jetzt die letzten, eigentlich seit Montag hat sie wieder richtig gut trainiert. Also es waren wirklich zwei Trainingstage, die sie in Anführungsstrichen verloren hat. Und das ist halt auch das, wo man dann auch cool bleiben muss, sowohl als Athlet. Und als Athlet ist es oftmals viel, viel, viel schwerer als als Trainer. Weil als Trainer weiß ich halt, ob sie jetzt 125 Kilometer läuft oder 140 Kilometer läuft, macht am Ende in der Summierung bis zum Marathon nicht viel aus. Schlimmer wäre es, wenn sie jetzt halt drei, vier Wochen lang nicht läuft. Und natürlich wäre es toll gewesen, wenn sie 120 140, 150 Kilometer gelaufen wäre, das wäre eine tolle Progression gewesen. Aber so ist es quasi ein Steady State gewesen. Sie hat keine keinen Rückschritt gehabt und der die vier Wochen waren ja ein super Erfolg. So, ja. Und sie steigt halt me mega gut gelaunt, äh, mit mit tollen Emotionen, mega Bildern. Sie ist jetzt auch, wir haben ja darüber gesprochen, dass sie das Fahrtleck nochmal laufen soll. Das hat sie dann, hat sie ah, dann auch gemacht. Geil, sie, stark. sie hat mir, sie hat mir, ich glaube, sie hat es auch gepostet, sie hat mir Bilder geschickt, wo die Jungs und Mädels ihre Tempoläufe machen. Unvorstellbar. Also wirklich, das ist, das ist ein Boden, wo, ich weiß gar nicht, da können die eigentlich mit den super weichen Wettkampfschuhen gar nicht laufen, weil da, da gucken halt so richtige, so richtige Steine raus. Also das ist wirklich, und ich meine, die marschieren da halt einfach im, im Dreier-Schnitt lang oder im 250er-Schnitt, 245, wenn sie ihre Läufe machen. Das ist halt abartig, als ich diese Piste gesehen habe. Und Tabe hat mir halt ein Foto geschickt. Guck mal, hier machen die, machen sie ihre Fahrtlecks. Und beim Fahrtlecks läuft du, du, ja gerne auch nochmal schneller als Race also das war schon sehr beeindruckend und passte dann auch zu dem, was sie erzählt hat von dieser Simplicity, von dieser Einfachheit und von dieser Riesen-Community. Und sie ist halt heute auch mit mit ähm, einigen Schwarzafrikanern gelaufen, die auch echt, die sahen dann eher so nach zwei läufern aus, zwei 15-Läufern aus und hatte halt auf den Bildern auch so ein fettes Grinsen im Gesicht. Und wenn du so am letzten Trainingstag irgendwie nochmal einen Fahrtleck machst und dann weißt du, so steigst du morgen in den Flieger, dann weißt du, das waren vier sensationelle Wochen für den Athleten und so soll das halt sein.
1: Also, Mega. Ja, es ja ist, voll hört sich doch richtig, richtig gut an. Jetzt hast du auch schon geil, um die Kurve neu wieder zu kriegen, so ein bisschen beschrieben jetzt, wie es bei Tabea war und vor allen Dingen, wie du auch für, für dich jetzt so einen Trainingsplan, wenn du ein Ziel wieder hast, aufbauen würdest. <lacht> ist es dann, wenn ich das jetzt mal vergleiche, diese Struktur, die du eben gesagt hast, mit Long Run, Intervallen etc. pp. Nimmst du die auch als Base für dann Tabea zum Beispiel und baust dann den Rest drum rum? Also ist das immer so ein bisschen auch die, die gesetzte Base? Und du guckst halt dann, was für Workouts kannst du wo noch einstrahlen, um eben sinnvoll auf mehr Kilometer auch zu kommen, um die, die, die Belastungsverträglichkeit zu haben auf die, die, die Kilometer? Oder ist das dann äh, quasi komplett Blatt auf Null und alles ist auch ein bisschen anders bei ihr.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Das, ist, das ist ja letztendlich, glaube ich, im, im der Klasse, die klassische Herangehensweise im Ausdauersport, was auch jetzt in der B-Lizenz vermittelt wird. Nicht so en Detail. Ich glaube, das hätten sich auch viele Teilnehmer erwünscht. Das war so ein bisschen, es gab auch nochmal so ein richtiges Hin und Her beim Fazitgespräch, weil die äh, B-Lizenz begonnen hat mit dem alten Wissenschaftskoordinator Dennis Sandig. groß an dieser Stelle, der ja zum DOSB gegangen ist in der Zwischenzeit. Also der hat zum Jahreswechsel gewechselt. Und jetzt ist Torben Hoffmeister, genau, nicht Hoffmann, sondern Torben Hoffmeister, neuer Wissenschaftskoordinator, ist auch echt mit einem komplett anderen Spirit reingegangen. Es war schon so ein bisschen unglücklich. Er hat ja auch erzählt, dass es so ein paar Orga-Probleme am ersten Wochenende gab. Und man hat halt schon gemerkt, dass Dennis, glaube ich, so mit einem mit einem Bein schon irgendwie im DUSB flur waren, mit dem anderen Bein war er dann doch noch im DTU-Flur. Das war so ein bisschen, glaube ich, was den Lehrgang anbelangt, ein bisschen unglücklich. Und der Torben, der ist da wirklich so mit einem ganz, ganz anderen Spirit reingekommen. ist war lange am IAT, also am Institut für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig, hat auch unheimlich viel Know-how gesammelt, was die High-Performance-Bereiche anbelangt. Also es war dann auch für mich total interessant, dann mal so ein kurzes Gespräch über Fatmax und Laktat und so zu führen mit ihm. Also es hat wirklich Spaß gemacht und der Zug war halt einfach ein ganz, ganz, ganz anderer. Aber das, was natürlich vermittelt werden sollte und soll, das ist eine klassische Herangehensweise, dass du schon versuchst, immer Kerneinheiten zu finden für die jeweilige Phase. Und in der
1: Marathonvorbereitung
0: ist ein ganz klarer, das ist ein ganz klarer. 27 Key
1: Kilometer Long Run. Etwas zu schnell. <lacht> genau. Not drei, drei
0: Kreuze, drei rote Kreuze. Um, ist halt einfach der der Long Run, der muss gemacht werden, da kannst du noch so gut in der Untergeschwindigkeit sein, wenn du den nicht machst, schaffst du es halt nicht, die 42,125 Kilometer schnell zu laufen. Dann brauchst du natürlich irgendwann, meiner Meinung nach, einen Lauf in Zielgeschwindigkeit. Das ist das, wo sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Die Fans vom Bipolar Training, die sagen, du brauchst es nicht, ist sogar schädlich. Ich glaube jetzt, die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, gerade auch äh, das Training der Norweger hat gezeigt, dass extrem viel... Zielgeschwindigkeit oder Zielintensität Sinn macht. Das ist bei mir auch schon seit Jahren einer der Kernpunkte im Training, damit du dich nicht nur physiologisch daran gewöhnst, sondern auch psychologisch und vom Bewegungsablauf. Ich glaube, da gibt es viele Punkte, die dafür sprechen, sicherlich auch einige, die dagegen sprechen. Aber das ist dann halt so die Erfahrung des Trainers und dann, oder deine individuelle Herangehensweise, dass du halt sagst, für mich ist je näher der Marathon kommt, ein langer Lauf in Zielgeschwindigkeit genauso elementar. Und der muss aber natürlich vorbereitet werden. Das heißt, du musst schon auch eine Phase haben, wo du Unterdistanz trainierst. So, und äh, dann guckst du halt immer, was möchte ich jetzt in der jeweiligen Phase trainieren? Und dann hast du so deine, deine vier Key-Sessions, die versuchst du dann natürlich möglichst weit voneinander wegzuziehen, sodass du immer auch die nötige Ruhe hast. Also ich bin zum Beispiel, würde mich, tu mich schwer, am Sonntag den Long Run zu machen möglicherweise auch noch mit Zielgeschwindigkeit, dann ist der ja schon auch relativ intensiv. Das ist immer noch alles im roben Bereich, aber du hast natürlich einen anderen Stress, wenn du einen 30-Kilometer-Lauf machst und davon 20 Kilometer in deiner Zielgeschwindigkeit sind, als wenn du den einfach nur abschlappst. Und dann zwei Tage später, 48 Stunden, schon wieder eine hochintensive Einheit zu machen, halte ich persönlich für risky. Und ich bin zum Beispiel in den letzten Jahren immer so zu dem Schluss gekommen, dass ich immer, wenn ich als Trainer überlege, ist die Einheit womöglich zu hart, bin, gehe ich konservativ ran. So und aber diese Feinline, die ist natürlich je schneller du läufst und je besser du wirst, desto schmaler wird natürlich der Grad, weil du musst ja einen Impact auf den Körper geben, damit er sich verbessert und das ist halt so dieses ja, vom Superstar zum ja, Vollidioten sind oft nur Millimeter. Genau ähm, das und, das, und das, das ja auch am
1: Athleten noch. Also, was für ein Typ ist das, ne? Also, sind das es gibt ja auch so die, einmal diesen Athletentyp, der dann halt genau das macht, was im im Plan steht oder den, der auch ein bisschen Angst hat und immer ein bisschen konservativer rangeht und ich glaube der Großteil der Athleten sind auch die, die dann im Kopf haben, ja, das muss auch schon richtig wehtun im Training, damit das was bringt. Äh, die, die wahrscheinlich eh auch dann Intervalle oder auch ein Long Run immer schon mal so zwei bis fünf Sekunden auf dem Kilometer auch, auch zu schnell unterwegs sind.
0: Genau. Und das sind dann ja auch oftmals die Trainingsweltmeister, die es dann aber im Wettkampf nicht umgesetzt bekommen, weil ich glaube, dass die, die halt richtig, diese richtigen Rennpferde, diese Race Day Warriors das sind halt die, die wirklich wissen, die Trainingseinheit hat einen bestimmten oder soll einen bestimmten Reiz haben und den versuche ich optimal abzurufen und an dem Tag ist es letztendlich dann ja egal, ob der optimale Kilometer 3,30 ist oder vielleicht sogar nur eine 3,35, weil du dich nicht so gut fühlst, die, die aber aus dem 3,30er Kilometer, egal was passiert, immer eine 3,25 machen oder 4,25, 5,25 ist egal, aufs Niveau gerechnet, das sind dann die, die es nicht abrufen können, die, die aber im Training clever sind und die halt einfach wissen, ey, ich bin halt einfach durch die ganzen Einheiten vorher so müde, dass ich jetzt diesen Split nicht so laufen kann wie geplant, ich laufe halt vier, fünf Sekunden langsamer, der Reiz ist aber genau der gleiche, weil der Mensch ist ja keine Maschine, so, also da hast du natürlich total recht und das ist das ist ja letztendlich auch die ganz große Kunst des Trainers dann herauszufinden, war das jetzt genau richtig, war es zu viel, war es zu wenig und wenn du diese Kerneinheiten hast, dann versuchst du letztendlich die anderen Trainingseinheiten drumherum zu bauen. Und das ist ja auch dieses ja, interessanterweise gestern auch in der, ich glaube, US-amerikanischen Runners World ein Artikel darüber, wie langsam Kipchoge 90 seiner Kilometer läuft. Und da stand drin, dass er die wirklich zwischen Vierer und Fünfer Schnitt läuft. Was also ja, das ist ja, das ist ja, das ist ein Bereich, weil die deutschen Trainer rechnen immer gerne in Bereichen Prozent von der Schwelle. Das ist halt irgendwie weit unter 70 Prozent, also selbst Vierer Schnitt wäre unter 70% Prozent seiner Schwelle.
1: Ja, krass.
0: So, also das, das ist halt ein Fünfer-Schnitt brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also da rennt er dann wahrscheinlich im 110er-Puls durch die Gegend. Klar, er läuft das Ganze auf 2,1, aber er läuft ja auch seine Race-Base-Intervalle auf 2100 Meter Höhe oder sogar teilweise noch höher. Um, aber das ist letztendlich so der Schlüssel, dass du meiner Meinung nach, dass du halt versuchst, die ruhigen Einheiten immer nur begleitend zu machen, eben um Kilometer zu sammeln. Und das ist genau das, was, was ich dann halt auch versuche bei Tabea dann zu gucken. Was halt dieses Jahr noch nicht so gut geklappt hat, dass sie halt zwei richtige Einheiten beispielsweise am Tag macht. Also das ist ja das, was auch so ein bisschen dieses norwegische Prinzip ist, dass du halt entweder E-Robe-Tage hast oder du hast Unaerobe Tage, das macht ein Renato Canova auch, der dann morgens irgendwie... 1000er läuft und nachmittags läufst du 200er oder 400er oder du machst morgens ein Fahrtleck, ein sehr langes mit Minuten wechseln und nachmittags machst du dann kürzere Intervalle. Das ist ja eine relativ klassische Methodik, dass du halt an dem Tag einen extremen Reiz auf die hohen Geschwindigkeiten hast und der nächste Tag ist dann wieder ein Long Aerobic Day. Das habe ich mit Tabea auch probiert, das haben wir auch jetzt in, in Kenia probiert, dass sie morgens Hügelläufe macht und nachmittags 400er auf der Bahn, Soweit ist sie noch nicht. Und das ist dann halt so, dass ich dann halt auch sage, okay, wir haben noch so viele Möglichkeiten, schneller zu werden, ähm, einfach nur über die Steigerung des Umfanges, weil sie bisher noch nicht viel gelaufen ist für einen Marathonläufer, Läuferin. Das heißt, ich muss dieses Risiko noch gar nicht angehen. Wenn du aber natürlich ein Läufer bist, der schon jahrelang seine 150 Kilometer oder als Topläufer 200 Kilometer pro Woche läufst, dann musst du natürlich auch mal neue Methoden gehen, um zu gucken, wie schaffe ich das jetzt, diese letzten Minuten rauszukitzeln. Wenn du das aber machst, dass du zwei intensive Einheiten am Tag hast, das kannst du natürlich nicht machen, wenn du berufstätig bist. Das, das zieht dir die Schuhe aus. Das haut nicht hin.
1: Wie ist da, oder wie würdest du das einschätzen, äh, weil wenn man jetzt mal so die Story von Tabea äh, mitbekommen hat, so dieses äh, ja, ich äh, war Tennisspielerin, hatte eigentlich gar keine Lust auf Laufen, aber ich war da immer die Beste und dann äh, habe ich einen Lauf gemacht und äh, habe nicht gewonnen oder war, war nicht die Beste und dann habe ich nur noch das gemacht. Also <lacht> Sagen wir es mal so, von ihrer Geschichte kann man ja sehen, dass da auch sehr, sehr viel Talent äh, für, fürs Laufen einfach da ist bei ihr. Ähm, und es sieht man ja bei allen großen oder schnellen oder guten Sportlern, dass Talent auch eine super wichtige Rolle spielt. Aber dann zu sehen, okay, so eine, selbst so eine talentierte Sportlerin, die auch ey, als Frau 2,30 oder an 2,30 ranzurennen, ist einfach unfassbar krass und schnell. Und da, da gibt es halt nur eine Handvoll, äh, die das irgendwie können. Ähm, und trotzdem dann zwei harte Einheiten am Tag kannst du noch nicht verkraften. Ähm, ist das dann Training, würdest du sagen, oder ist das dann dieses dieses Ding, äh, äh, was du über Jahre aufbaust und das hat nichts mit Talent zu tun? Ähm, und das, das können auch andere erreichen, die vielleicht weniger Talent haben, aber dann eine, eine Belastungsverträglichkeit kannst du dir quasi auch antrainieren und dein Niveau einfach sehr, sehr stark irgendwie zu erhöhen. Aber klar, die mit mehr Talent laufen am Ende dann trotzdem schneller, auch wenn sie nicht immer nur zwei Einheiten am Tag oder wenn sie das noch gar nicht können. Also so dieses, dieses Training versus Talent, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also im Ausdauersport ist natürlich ganz klar, also ich würde Talent erstmal, Talent wird ja per se generell immer erstmal so aufs Körperliche bezogen. Ja. Und das ist etwas, was ich schon seit Jahren eigentlich gar nicht mehr mache, weil für mich ist auch jemand talentiert, der einfach, die Birne hat, Sachen durchzuziehen. Oder eben diese Cleverness hat, zu sagen, ich ziehe jetzt die Einheit nicht auf Krampf durch. Oder ich will jetzt nicht auf Krampf diese Intervalle laufen. Der kann dann vielleicht von den rein körperlichen Voraussetzungen her untalentierter sein als Sportler Y. Aber er ist im Gesamtpaket talentierter, weil er smarter ist.
1: Ah, geil. was also, ich meine? Ich, ich ist habe es ist also immer, immer nur auf also Bei mir war es immer, wenn ich über Talent ist bei mir im Kopf verknüpft mit Jemand, Nosses, der körperlich talentiert ist. Körperlich genau. talentiert Und, oder Bewegungsablaufmäßig, also im Laufen dann ökonomisch ja. einfach ist, weil jemand, der halt einfach eine gute Bewegungsökonomie genau. hat, wird im Marathon besser sein als einer, der sie nicht hat.
0: Oder motorisch, motorisch Mot begabt genau, ist. So. Genau, genau, genau. Aber genau, ich habe
1: genau. immer nur auf die, stimmt, die Birne habe ich nie äh, das Mentale sozusagen. Genau. Und das, und das ist etwas, was ich mittlerweile aus der Erfahrung vom, vom, als, als Trainercoach
0: gelernt habe, dass ich das nicht mehr unbedingt. Ähm, trennen würde, weil interessanterweise hast du ja, es gibt ja diese schuldig die Ausdrucksweise, diese Arschlöcher, die alles können im Sport. Den gibst du einen Ball, dann spielen sie irgendwie, die, die, die spielen sie sensationell Tennis, die machen irgendwie jeden Dreier rein beim Basketball, die spielen super Volleyball, die ziehen sich das erste Mal Schier an, das ist jetzt halt ein persönliches Traumata und fahren dann, fahren dann irgendwie fahren dann irgendwie einen Berg runter oder so. Es gibt ja solche Leute. Also ich habe jetzt einen im Kopf, der hatten wir in Hamburg auch, die haben aber oftmals ein unheimliches Problem, gerade wenn sie Hobbysportler sind, sich zu fokussieren. <lacht> weil die eben, weil die halt in allen Bereichen, ja, da hebt jetzt einer am anderen Ende des Screens ich, den Finger. Ich
1: fühle mich gerade, ich fühle mich gerade. Ein bisschen ertappt. Ich kann auch neue Sportarten, so wenn du erstmal Wakeboarden gehst oder so, genau, kriege ich genau. eigentlich alles sofort hin. Ja. Aber ich werde genau. auch nirgendwo so richtig gut.
0: Genau. Und, und, und wenn du es probierst, so wie beim Project, dann hast du halt relativ schnell keinen Bock
1: mehr. weil das ja, ja Genau, ja ich, ich struggle ist dann. Kein, macht ich, also keinen Spaß. Wenn genau. ich irgendwo voll Fokus reingebe und, und das auch wirklich langen Zeitraum mache, dann ist bei mir schon, dass mir das dann irgendwie am Ende auch ein bisschen zu viel wird. Genau. Und du hast du hast ja richtig viele mit Sicherheit, die im
0: Triathlon deutlich vor dir reinkommen, die was die körperlichen Voraussetzungen, die, die du angesprochen hast, motorisch, kognitiv und auch vom, vom, vom Herz-Kreislauf her, vom Motor her, die sind nicht so talentiert wie du, die ziehen es aber durch. Ja. Und ja, das ist ja half. auch immer dieses, das ist ja immer so dieses äh, Hard, Hard Work beats Talent, when Talent doesn't work, ist immer so ein bisschen so ein platter Spruch, der aber natürlich im Ausdauersport durchaus seine Berechtigung hat. Aber um in die absolute Weltspitze zu kommen, da musst du, du mittlerweile, mittlerweile, ich glaube, dass du, also ich glaube, dass es, dass es deutsche hawaii gibt, die jetzt nicht herausragend talentiert waren, das glaube ich wirklich. Um, aber die haben halt einfach unfassbar hart gearbeitet, die würden du aber nicht jetzt nicht von Hell on Wheels? Nee, 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 ich hab, nee, ich nee, die, nee. um, die, die waren jetzt von den körperlichen Voraussetzungen her nicht, nicht begnadet und auch von der Motorik her, das siehst du auch und sowas alles, aber die haben halt einfach unfassbar hart trainiert, die sind, haben dann halt auch diese, dieses Talent in der Birne, die sind auch ein bisschen durchgeknallt, also dieses Genie-nahe Wahnsinn, um, und die haben damit Hawaii gewonnen. Ich glaube, heutzutage wird es nicht mehr funktionieren, weil der Sport hat sich halt in eine Richtung entwickelt. Das haben wir auch jetzt gerade mit den Norwegern, mit Frodo oft diskutiert. Früher war es immer so, dass du dir eine Disziplin leisten konntest, wo du so ein bisschen so ein Failure hattest. Und das darfst du dir nicht mehr erlauben. Also wenn du dir anguckst, die die Top 5, 6 Athleten auf Hawaii oder die Top 5 Athleten, da ist jeder Split mittlerweile Weltklasse. Ich glaube, Sebi ist Sechster geworden. Ähm, na gut, Average Joe ähm, ist, ist, glaube ich, Fünfter geworden, hat ihn noch überlaufen. Die haben jetzt beide, eine, ich nenne es jetzt mal wirklich, mit riesen Respekt Schwimmschwäche. Also das sind halt einfach keine Frontpack-Schwimmer. Ich glaube, für die wird es halt mittlerweile nahezu unmöglich, ein Rennen wie Hawaii zu gewinnen. Weil du halt einfach in diesen ersten 20, 30 Minuten oder 20, 30 Kilometern Aufholjagst so viel Glykogen rausschießen musst, um halt diese Lücke zu schließen. Das fehlt dir nachher. Weil halt die anderen da ist halt einfach mittlerweile, das Niveau ist so groß geworden, dass du, glaube ich, im, im, auch im Ironman nicht mehr über Fleiß die Weltspitze, die absolute Weltspitze erreichen kannst. Du kannst immer noch Sechster, Siebter, Achter, Neunter, Zehnter werden, aber Hawaii zu gewinnen, musst du unglaublich talentiert sein und unglaublich hart trainieren und unglaublich smart sein. Und ha, ha, Also sm, smart und hart trainieren musstest du, musstest du schon immer.
1: Also ja, ja, klar, also da, da, das definitiv, aber ja, das ist natürlich genau das, wenn du dir die anguckst, ich meine, die, die Norweger, die ja auch in der Birne einfach sowas von beisammen sind und ja auch dann, keine Ahnung, die gewinnen irgendeinen Championship Race und fliegen danach direkt wieder in die Höhe von Romö und sind halt sowas von committed, äh, was das angeht und ziehen dieses unfassbar harte Training durch, unfassbar intensive und, und oder was heißt, intensive, umfangreiche Training, gerade für, für die langen Distanzen durch und wenn du da den Frodeno anguckst oder sonst was also die Leute die in den letzten Jahren gewonnen haben bei denen äh, kommt das natürlich alles zusammen hast du absolut recht ja, ja. spannend und bei den Frauen, spannend. Ist es, bei, bei Frauen
0: bei den Frauen ist es jetzt auch so also da, da siehst du auch was dann auch irgendwie eine Chelsea Sedero für einen Aufwand betreiben musste um halt das Schwimmen zu lernen du siehst dass eine Anne Haug äh, ihren Fokus mittlerweile auch anders aufs Schwimmen richtet, weil sie halt, und die davon halt auch nicht vergessen, die ist Olympionikin, ne? Also das ist halt auch so, man man redet immer von der Schwimmschwäche und Anne war bei Olympia dabei. Also die hat da im Squad von Darren Smith mittrainiert, also die kann auch schwimmen. So, das ist das, ist das ja. Also ich sag jetzt mal, eine Natascha Bartmann mit 59 Minuten aus dem Wasser rauskommen, und dann noch Hawaii gewinnen, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und Natascha ist one of the greatest, jemand, die hat sechsmal dieses Rennen gewonnen. Das ist ja, das passt sich ja auch immer der Zeit an. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Also, das sind schon. Also ist, ja, ich, ich finde es, eigentlich ist es ein ultra spannendes Thema, weil man kann ja immer noch sagen, wenn du, wenn du wirklich hart und fokussiert und gut arbeitest, kannst du im, im Ausdauersport ganz schön weit kommen und auch äh, in die Weltspitze kommen. Selbst wenn du vielleicht nicht zu 100, also ein bisschen Talent musst du immer noch haben, aber nicht zu 100 Prozent der Talentierteste bist, wenn du nur lang genug trainierst und genügend Trainingsjahre äh, reinpackst und eben auch genau das machst, was du machen musst. Ähm, aber um dann wirklich so diese, diese ganz großen Rennen zu gewinnen, da brauchst du dann halt einfach noch äh, das, das große Talent, was man immer sagt, also sprich äh, Mindset, Bewegungsökonomie und einfach so ein bisschen diesen diesen kleinen Tacken mehr, den es dann einfach braucht, der halt einfach nicht jedem... Vorbehalten ist irgendwie. Und man sieht das ja auch gut. Äh, man kann jetzt natürlich sagen, bei den Norwegern, das sind zwei, die da trainieren, aber da sind natürlich äh, irgendwie dieser Squad. Das haben die auch in diesem Rich Roll Podcast, den wir jetzt schon mehrfach zitiert haben, angesprochen. Ähm, dass die dann, was war es, 12, 13 oder sowas, wo dieser Squad formiert wurde, waren die, glaube mhm. ich, alt. Ich glaube genau. 13 Jahre oder einer, zwölf, einer 13 Jahre. Ähm, und die sind da ja, keine Ahnung, der Squad war ja 20 Leute oder 25 Leute groß und am Ende sind da zwei hängen geblieben, nimmt man Kaspar Stornis noch mit, hat man, hat man irgendwie drei und die Restlichen ja. sind auf der Strecke geblieben und die haben ja alle wahrscheinlich relativ ähnlich trainiert und das sind dann eben die, äh, ja, man sagt immer, die fliegen, man schmeißt die an die Wand und die, das sind die, die kleben bleiben, aber das sind dann halt die, wo das Talent dann durchkommt, sei es eben mental, dass sie, dass sie es schaffen oder eben körperlich und Bewegungsökonomie und sonst was, ähm, wobei man, äh, bei Blumenfeld, wenn man den Laufstil sich anguckt, immer denkt, das ist eher das Mentale als die Bewegungsökonomie. Aber das <lacht> muss man auch mal messen erstmal, bevor man es weiß oder beurteilen kann. Ähm, aber ich finde, das ist auch wieder mal die Norweger, ein geiles Beispiel, äh, um zu sehen, klar, du kannst da einen Squad oder einen Plan haben, irgendwie in Weltklasse, Weltklasse-Athleten zu formieren. Äh, da kannst du dir aber nicht nur zwei raussuchen und sagen, die mache ich jetzt Weltklasse, sondern du brauchst halt einen Pool von ein paar mehr und guckst halt... Äh, so hart wie es ist, wer, wer bleibt am Ende über? Was da irgendwie auch schon Jahre oder Jahrzehnte lang die Brad Sutton-Methode so ein bisschen ist. Nur, dass die nicht so smart ist wie die Norweger, sondern die einfach nur über viel, Tra viel Training lief und der, der es verkraftet hat, wird auch schon irgendwie gut.
0: Ja klar, ich meine, der Erfolg, der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Ne? Also ich meine, wenn du siehst, wie viele Ironman-Champions Brett Sutton hervorgebracht hat, stimmt. Man nicht, jetzt, ja. Äh, ja. überhaupt nicht, gar nicht. Also das ist das ist immer noch einer der erfolgreichsten Trainer, die es auf im Langdistanz-Triathlon gibt. Also klar, ähm, mit Sicherheit kontrovers zu diskutieren, ist ja nicht ohne Grund, hat Australien verlassen und wurde aus dem Verband rausgeschmissen, Es sind jetzt Kamellen, die muss man nicht aufwärmen, aber mit Sicherheit auch kritisch zu betrachten aber letztendlich die Methodik, die er an den Tag gelegt hat und auch da wieder so dieses dieses Coaches Eye, was ja oft auch zitiert wird, äh, was was Patrick Sang, der Trainer von Eliot Kipchoge, in der Fortbildung ganz nett gesagt hat, also wirklich das Auge des Trainers zu sehen, was braucht der Athlet. Und das ist auch etwas, was auch bei der B-Lizenz wieder ganz spannend war, dass viele, die jetzt die Lizenz machen und die noch relativ neu in dem Sport sind, die so von der theoretischen Seite auskommen, also die haben alle selber den Sport auch gemacht, aber du möchtest ja als Trainer sehr, sehr gerne irgendwie so das Tool haben, womit du den Workload misst und das Tool, womit du die Müdigkeit des Athleten und wie kann ich denn wirklich messen? Kann der Athlet jetzt noch die Trainingseinheit durchziehen oder nicht? Und dieses Coaches Eye zu entwickeln, also halt diesen Blick, sei es jetzt wirklich klassisch, ich sehe den Athleten, also der, der Breakfast-Test, du siehst, wie der Athlet zum Frühstück kommt und weißt, ob er jetzt noch, ob er jetzt noch einen Tag übersteht oder nicht. Also da sieht man ja auch viel. Oder halt am Screen ist es dann die Art der Kommunikation, ähm, kommuniziert er weniger, Gibt er den Trainingseinheiten eine negativere Bewertung? Äh, stockt die Kommunikation überhaupt? Also zieht er sich irgendwie zurück? Da merkst du dann ja als Trainer, hey, da stimmt irgendetwas nicht. Und je länger du mit dem Tra mit dem Athleten zusammenarbeitest, das war zum Beispiel wirklich sehr interessant auch bei der Fortbildung. Lubosch, auch einer der erfolgreichsten Langdistanztrainer oder auch Kurzdistanztrainer, hat auch Ricardo List zu den Olympischen Spielen gebracht. Er hat halt auch erzählt, dass du als Trainer natürlich auch genauso den Athleten kennenlernen musst und der Athlet muss sich auch auf den Trainer einlassen. Also du musst dir Vertrauen erarbeiten und viele Profiathleten seiner Meinung nach wechseln mittlerweile zu schnell den Trainer. Die arbeiten ja, irgendwie acht, neun ja. Jahre lang mit dem Trainer zusammen, dann gehen sie zu einem Trainer, um einen neuen Reiz zu haben, merken dann irgendwie nach ein, zwei Jahren, ah, das geht ja gar nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe und gehen dann wieder weg. Das lag dann vielleicht gar nicht an, an dem Trainer, weil der hatte nicht die Zeit... Die, 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 die Reize, die er setzen wollte, wirklich zu setzen. Also das war ganz interessant, wie, wie Lubosch das beschrieben hat. Und als Trainer lernst du ja auch deine Pappenheimer sage ich mal kennen und weißt dann ja auch irgendwann, okay, das und das kann ich dem Athleten zumuten und das liest du dann auch am Screen oder aus
1: den Messages und sowas alles. Ich finde das ganz interessant so, ähm, ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen zwischen den Zeilen, was du sagst, weil es ist ja oftmals auch so, ich glaube, je länger ein Athlet schon im Sport ist, desto mehr glaubt er auch zu wissen oder weiß auch, was es bedarf, um irgendwo hinzukommen, weil man hat es ja gemacht. Ähm, und wenn man das im Kopf hat oder glaubt zu wissen, was man trainieren muss und was es irgendwie braucht, um irgendwo hinzukommen, wenn du dann natürlich einen Trainer hast, der einem jetzt sagt so nee, wir machen jetzt aber das und das oder vielleicht auch mal was anderes oder ah, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel oder zu wenig für dich, äh, was man vielleicht in dem Moment, weil das hatte ich zumindest, also ich, ich, ich mache jetzt einfach mal hier ein paar wilde Annahmen, ähm, <lacht> Da, da ist es so, dass du manchmal denkst, boah, was soll die Einheit jetzt? Oder äh, nee, boah, wieso denn jetzt das? Oder gar keinen Bock drauf. Ähm, und das ist natürlich aber genau das, was es manchmal dann einfach bedarf. Und äh, wenn du als Coach dich wirklich lange mit Einheit oder mit, mit, mit Athleten beschäftigst und weißt, wie die ticken, ähm, ja, dann, dann kannst du sowas vielleicht auch besser vorbereiten oder weißt dann schon, wie du jetzt sagst, wenn der auf einmal viel kommuniziert, auf einmal gar nicht mehr, dass du da auch dann entsprechend gegensteuern kannst, bevor sich da irgendwas in eine falsche Richtung entwickelt. Aber Absolut. klar bist du als Trainer nicht immer der Liebling des Athletens und äh, da, da, ich, wahrscheinlich muss es da auch immer mal zu irgendwelchen Reibereien oder Absprachen oder sonst was kommen, damit du dann auch wirklich das Beste irgendwie, irgendwie da rausholen kannst.
0: Absolut. Und es ist ja auch immer, es ist ja auch eine Zusammenarbeit. Also, das war das, was ich gelernt habe bei den Trainern. Ich hatte zwei, drei Trainer, die mich geprägt hatten und die waren alle so ein bisschen My Way or Highway, was mich nachher, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was mich nachher auch wirklich nicht gebrochen hat, aber was mich daran gehindert hat, erfolgreicher zu werden. Und in dem Augenblick, wo ich dann mein Körpergefühl irgendwie mit eingebracht habe ins Training, meine Erfahrung mit eingebracht habe ins Training, hat es dann funktioniert. Und wenn dann der Trainer nicht, nicht bereit ist zu sagen, okay, ich bin auch bereit, von dir zu lernen, also eben nicht dieses My Way or Highway, ähm, dann kann das Ganze halt nicht funktionieren. Und das war eigentlich so eine meiner Grundsätze, dass ich auch, als ich noch als Profiathlet angefangen habe, Trainingspläne zu schreiben, dass ich gesagt habe, ich möchte immer auf das Feedback des Athleten hören und immer auch darauf hören, was der Athlet einbringt. Und da habe ich, du lernst ja mit jedem Athleten zusammen, völlig Aber unabhängig. Aber geht das immer? Nee, 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 gar eben nicht. Und das ist auch eins meiner, und gerade auch im High-Performance-Bereich nicht. Also du musst Letztendlich bist du derjenige, der die Entscheidung fällt. Das ist ein bisschen hart, weil der Athlet, die Athletin ist, die ist derjenige, die am Start stehen. Die müssen im Druckstand halten. Aber du bist dafür verantwortlich, dass er perfekt vorbereitet am Start steht. Das heißt, du musst irgendwann die Entscheidung fällen und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Was aber natürlich auch bedeutet, dass du vom Athleten alle Informationen, die relevant ist, um den Load zu zu steuern, bekommst. Und ja. wenn ich zum Beispiel auch als Trainer, wenn ich auch als Trainer, das geht natürlich oftmals in privaten Bereich, wenn irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, Stress in der Beziehung herrscht und du das als Trainer nicht weißt und dass die auch nicht kommuniziert wird und du hast als Trainer irgendwie so das Gefühl, boah, irgendwie, der, der so, der reagiert jetzt auf den Reiz nicht so, wie ich es möchte. Ich habe das Gefühl, das wird alles ein bisschen zu viel und dann nimmst du raus und der Athlet und die Athletin, die wollen ja per se. Das weißt du selber auch. Also wenn du Athleten, ja. wenn du Pläne wenn du Pläne nach unten äh, streichst und nach unten korrigierst, ist es für den Athleten immer ein Riesenproblem. Das will der nicht. So, das heißt, du musst es immer, du musst es dann begründen, warum machst du das Ganze. Und wenn du halt sagst, ey, ich habe das Gefühl, der Lot wird hier zu viel und der Athlet, die Athletin sagt, nee, nee, wird es nicht. Du weißt aber nichts davon, dass er gerade einen Riesenstress hat, dann bricht das System womöglich zusammen und er wird krank oder er verletzt sich. Und im Nachhinein erfährst du dann, ey, ich hatte Stress, dann denkst du, ey, das kann, ist doch nicht dein Ernst, warum sagst du mir das nicht? Du musst mir ja nicht ohne Detail sagen, dass du irgendwie fremdgegangen bist und die Frau dir jetzt den Kopf verpreist oder I, know, I don't know, ihr wisst, was ich meine. Also, ja. ähm, aber du musst wissen, es ist ein zusätzlicher Stressfaktor da, weil eben wie gesagt, im High-Performance-Bereich geht es dann wirklich um diese zwei, drei Sekunden bei den 400 Meter Intervallen, die zu schnell oder zu langsam sind. Oder zu langsam ist in dem Fall dann immer gut, die dann zu schnell sind, weil dann bricht das System zusammen.
1: Also es ist wie immer in allen Lebenslagen ein Geben und Nehmen. Ja, es ist, halt, ist, ist eine
0: Zusammenarbeit. Also das ist das ist Genau, ist, das meine ist ich so, Es genau. geht
1: nicht, es geht nicht immer nur so ne, My Way oder Highway von von beiden Seiten. Entweder äh, es geht nicht von Coach-Seite nur oder auch nicht von Athletenseite, sondern es ist immer so, dass es eine Absprache sein muss und Kompromissbereitschaft auch von beiden Seiten total und ich finde es zum Beispiel immer ich, ich freue mich wirklich immer
0: sehr ich freue mich immer sehr klingt ein bisschen zu zu hochtrabend wenn zum Beispiel ein Athlet von sich aus eine Einheit abbricht oder oder äh, sie gar nicht erst ich startet oder so ja deswegen meine ich das das ist natürlich das ist ein spät ist nie gut ist bei
1: mir ja also äh, oh, gut super gemacht, es geht, dass du aber hast.
0: nee aber es ist halt wenn der Athlet so weit ist dass er von sich aus sagt diese Einheit ist zu viel ja dann, dann hat man es geschafft, weil das dauert, bis der Athlet den Mut hat, das zu machen, dass er wirklich sagt, ey, nee, ich will, die, die Einheit steht so drauf, weil wie gesagt, 99,9 Prozent der Athleten wollen ja das Training so absolvieren, wie es im Plan steht, weil du, du hast, das steckt ja, ja ein System hinter. So, und wenn dann aber der Athlet, die Athletin erkennen, das ist jetzt das Zündlein an der Waage, was ins Negative ausschlagen lässt, dann bin ich so dankbar, weil ich dann halt einfach weiß, okay, gut, der hat es jetzt verstanden. Weil es geht nicht immer darum 100 Planerfüllung, sondern es geht darum möglichst viele Wochen bis zum Tag X optimal zu erfüllen. Und du kannst nicht, dann kannst du, das haben wir schon oft gehabt das Thema. Dann könntest du einen zwölf Wochenplan machen, der Athlet arbeitet diesen zwölf Wochenplan ab und dann steht er äh, topfit am Start. Das funktioniert nicht. Der ja. Plan muss immer nach jeder Woche wird der Plan neu geschrieben. Der steht vielleicht, das Gerüst steht und der steht vielleicht auch schon en Detail da. Aber ich muss immer gucken, wie hat der Athlet die Woche absolviert und wenn halt Faktoren von außen kommen. Und das ist ja letztendlich auch das Interessante, bei der auf die Norweger bezogen, die sind A, noch sehr jung. Das darf man halt auch nicht vergessen. Die sind beide noch deutlich unter 30. Also wie ist das Ganze, wenn sie dann jenseits der 30 sind? Können sie dann immer noch dieses hin und her fliegen und dieses, ich hau permanent drauf und mach hier ein Rennen, mach da ein Rennen, mach da ein Rennen? Können sie das verkraften? Und ja auch, was man ja ein bisschen bei Gustav Eden gesehen hat, was passiert, wenn der Load von außen, also das Interesse größer wird, die Sponsorenverpflichtungen größer werden und du halt nicht mehr sagen kannst, ich trainiere jetzt 50 Wochen pro Jahr in Forumö, der Rest interessiert mich nicht. Sondern die Sponsoren wollen natürlich irgendwann auch was für ihr Geld bekommen. So, also
1: ja, spannend, ob bestimmt. sie ob
0: sie wirklich ob sie wirklich so so großartig werden, wie wie es ein Jan Frodeno, der weiß man nicht, was passiert wäre, wenn Corona nicht, nicht gekommen wäre, aber vermutlich hätte er 2021 noch verdammt gute Jahre auf Hawaii gehabt. Ähm, das muss man ja erstmal schaffen. Also, oder, oder ein Alistair Brownlee, der hat es jetzt auf der Langdistanz nicht so geschafft wie auf der Kurzdistanz, aber dieses über 10, 12 Jahre in der absoluten Weltspitze zu sein und eigentlich bei jedem Rennen, wo du am Start stehst, ein Faktor zu sein, das ist ja letztendlich das, was wirklich ein Goat ausmacht, wie man immer so schön sagt. Ähm, natürlich sind die zwei momentan unfassbar stark, brauchen wir überhaupt gar nicht drüber zu reden, aber da sind sie jetzt seit Tokio irgendwie also so seit zwei drei Jahren und mal gucken ich, ich traue es denen auch zu also ich, ich, ich will will es ihnen überhaupt nicht abreden und ich werde auch immer mehr Fan also ich finde die auch irgendwie immer cooler also auch so diese diese Arroganz von einem Gustav Iden, der sagt na ja ich bin besser als die anderen weil ich halt viel schlauer bin als die anderen das ist schon das der ist schon cool das weil das auch äh,
1: immer noch so eine geile Lausbubenart voll, voll der, der sagt, sagt das halt genau so Christian ist langweilig und so und lacht sich dann ja, aber du musst ja
0: aber du musst ja trotzdem die Eier in der Hose haben das zu sagen ja, das ja, ist ja, ja sensationell definitiv so und und du weißt auch Innerlich ist er auch davon überzeugt und dadurch ist er auch so dadurch ist er auch so gut. Weißt du, er weiß es, er kommuniziert es, er kommuniziert es mit einem riesen dicken Grinsen, weil er weiß, es ist arrogant ins Quadrat. Also ich, ich finde die, ich konnte so vor zwei, drei Jahren konnte ich mit denen nicht so viel anfangen und ich muss sagen, je erfolgreicher die sind und auch, oder nicht, je erfolgreicher sie sind, je mehr sie preisgeben. Find, mittlerweile bin ich echt so ein bisschen Fanboy. Also ich, ich äh, finde die immer noch nicht also so ein Styleberater bräuchten die noch ab und zu, wobei das bei denen auch total stringent ist. Also das ist dann auch okay, dass sie irgendwie das auch durch. Äh, äh, Color Blocking, Color blocking ins Quadrat, aber ähm, das immerhin sind schon hat, coole Jungs.
1: Hat, äh, Gustav jetzt schon mal die Leobardhose, da, geht es ja schon mal in eine gute Richtung. Ja, genau. Also sind halt einfach coole
0: Jungs so und das das finde ich schon, das finde ich schon stark und aber das wird sie jetzt zeigen. Ob, ob sie das durchziehen können.
1: Ja, Road to Paris wird jetzt interessant. Ob da, ob da wirklich was bei ankommt oder nicht. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt äh, auch hier den, den Laden zu. Stunde 15 steht auf der Uhr. Und, schon wieder? Äh, wow. Ja, schon wieder. Deswegen har harter Cut. Äh, und äh, wir, wir schalten jetzt einfach die Mikrofone, würde ich sagen, und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Genau, ich muss auch gucken, ob der Physio schon geantwortet hat. Oh, das berichten. ist richtig. Ich drücke dir die Daumen. <lacht> Gute Besserung. Bis
0: dann, ciao, schönes Wochenende.